0: encore pour cet épisode 28. Ça commence euh, abrupt, parce qu'on a Godfrey larando dès le début de cet épisode. et là, là, ça change tout, ça, Fred. Ben, je, je, écoute, le confinement est difficile. Je me suis dit, oh. Oh. on essaie des nouvelles affaires. Euh, puis la discussion c'est toujours le fun dans, dans, dans la balade d'eau puis on le faisait bien avant quand on pouvait se rencontrer mais là oui. on s'est équipé un petit peu derrière cette semaine euh, bon évidemment on va, on va aller rejoindre Hélène Faradji tantôt, Hélène Faradji qui euh, a reçu le même équipement alors, elle va ah. sonner mieux. Puis ça ça, ça, ça change les ça choses. Fait ça. bien, ça. Tout ouais.
1: à fait. Ouais. On a quand même fait d'une certaine historique de discussion ensemble avec et sans micro. Hein?
0: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et euh, je trouvais ça le fun de partir parce que la semaine passée, d'ailleurs, on m'a reproché un peu euh, mon ton badin envers badin. Euh, Donald Trump. Je pense que les gens sont un peu stressés. Ouais. Ils trouvaient aussi que j'étais dur avec le gouvernement. Alors qu'à ouais. l'inverse, il y a plein de monde qui m'ont écrit pour me dire « Ah, enfin, un regard critique sur notre trio parce que euh, sans, sans vouloir remettre en question euh, leur travail, mais il y a des gens qui commençaient à trouver que médiatiquement parlant, euh, on trouvait que dans bien les émissions, on n'arrêtait pas de, de lancer des fleurs et qu'on perdait un peu notre mmh. esprit critique. Puis moi, ben, j'essaie de le garder. Fait bon, cette semaine, j'ai décidé de ne pas y aller d'un long, long intro tout seul, surtout qu'on a, a une grosse émission, quoi, trois uh, gros épisodes cette semaine. J'ai parlé à une orthopédagogue. Ah oh, euh, mon Dieu pour, pour vos troubles d'apprentissage à vous non pas tant mais euh, sur, sur le dit j'aurais été sûrement diagnostiqué dans le grand spectre de, de quel? je ne sais pas le spectre, <rire> un, spectre. <rire> un spectre et, <rire> et, et, et euh, non mais c'est qu'elle m'a écrit pour me vous vous savez comment cette, ce, 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 ce projet fonctionne avec un esprit communautaire. Puis là, elle Absolument. disait j'ai plein de trucs à donner, j'ai plein d'affaires à faire, euh, des, des choses que j'aimerais transmettre aux parents. Je suis orthopédagogue, ça fait 28 ans. Bon, et finalement, j'ai parlé au téléphone. C'était pas clair au début ce que je cherchais. Et mm -hmm. j'ai ai convenu que ce serait intéressant de, de lui parler parce qu'il y a eu euh, l'annonce, évidemment, de l'ouverture des écoles. Puis là, je trouvais ça intéressant d'avoir une orthopédagogue qui, oui, est habituée à, ben pff, oui. à traiter des, des, des élèves qui ont des défis d'apprentissage. Mais euh, pour élargir aussi la réflexion. Mm -hmm, J'aurais bien aimé ça pour pouvoir lui parler à elle. Ah, ben, oui. si, là, c'est parce que, ouais, on fait pas encore de, de multi-personnes en même temps. Euh, J'ai trop peur de Zoom. J'ai peur, peur de recevoir des ben bisounes. Oui. J'ai peur de recevoir oui. des bisounes sur Zoom. Alors, euh, je dis. Des bisounes-boom. <rire> des ouais. bisounes-bombes. Bon, alors, euh, donc, on devait parler de santé publique. Euh, ça va être mieux la semaine prochaine. Euh, on est en train de préparer ça avec euh, une, peut-être deux personnes même. Ouais, extrêmement ça, pertinent, je pense que ça va être cool. J'ai l'impression, Fred, que ça va être encore d'actualité la semaine prochaine. Ah, ben oui, ben oui, tout à fait, tout à fait. Ah, je pense que oui. Euh, ouais. Et on aura Andréane Bissonnette cette semaine également. Bon, alors là, vous avez entendu un bruit, c'est un skateboard qui est tombé, les chats sont fous, présentement. C'est vrai? Oui, les chats sont fous, fous. Un peu tannés du confinement, ben non, c'est leur vie. Euh, ouais. <rire> Andréane Bissonnette va nous parler euh, de ce qui se passe aux États-Unis, entre autres avec le, le, la, les restrictions aux droits à l'avortement. Qu'on oui. utilise sous prétexte de la COVID. Et on va aller chercher des nouvelles de Paul-Antoine Martel, que vous aviez beaucoup ah, aimé. Ah,
1: mon Dieu! On était allé... non, je, manque, je manque tout ça,
0: frère. Mais non, mais non, mais ça va être tantôt, là. Ça va ah, être
1: mais
0: tantôt. Mais je vais l'écouter va être... en même temps. Oui, voilà. Bon, là, euh, il s'est passé beaucoup de choses, Godefroy, cette semaine, dans l'actualité. Ouais. Et je vous envoie tout de suite cet extrait. Parce que vous, vous travaillez, là. Vous êtes euh, en CPE un ouais. jour. Vous n'écoutez pas les points de presse de notre, de notre gouvernement. Ben, je...
1: Puis en plus, avec la balado, Fred, puis les enfants et tout ça, euh, j'aimerais ça faire un peu comme vous arrivez à faire puis vous tenir au courant euh, au jour le jour, mais je dois choisir. Oui, mais c'est parce euh, que
0: je travaille. Moi, c'est ça que je fais d'envie aussi à, ben, à Radio-Canada.
1: <rire> il y a des moments où je, vous, je me dis que je vous envie, Fred, parce que oui. j'aimerais ça pouvoir mettre plus de temps. Mais genre, avant que vous continuiez, Fred, oui. je, je pense que vous devez savoir à qui vous vous adressez. Là. Vous vous rappelez de l'ancien Godefroy? Euh... De la vente? Là, je suis rendu, Fred, ce qu'on appelle un confinant. Ah oui? Oui, c'est
0: un résidu,
1: un résidu de confinement. Ah, je pensais que
0: c'était un, mé <rire> un mélange de confinement et de confidence.
1: Non, c'est un, un confinant, c'est ce qui reste après
0: six semaines de confinement. Ah, 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 vous voulez dire un confinant? Oui, un confinant, exactement. <rire> ah, j'ai compris, un confinement. Non, non, un confinement. Vous n'êtes pas aussi... Euh, je me rends compte, Godfrey, que vous n'êtes pas aussi précis dans vos phrases que notre vice-première ministre. Si on est ah. prudent,
2: si on est euh, docile et si on est discipliné, on va réussir. Ce plan de réouverture des régions, comme on va réussir les autres plans de réouverture de d'autres secteurs du Québec.
0: Êtes-vous docile, Godfrey Oui, ben de plus en plus, je pense.
1: Plus je suis confiné, plus je deviens docile.
0: Ça 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 explose. m'a ça fait tiquer les oreilles, je dois oh, avouer. Il y a beaucoup
1: de monde qui a tiqué. Ce, ce petit boulet, je l'avais entendu, par contre. Surtout. Vraiment, c'est. Ouais. Les gens euh, n'ont pas aimé ça se faire dire qu'ils étaient dociles, non. sûrement parce qu'ils sont dociles. <rire>
0: Exactement, c'est ça ah, le problème. On réagit quand c'est vrai. Il faut faire attention par exemple parce qu'on veut pas évidemment induire que c'est important de pas être docile mm -hmm. et de de pas respecter la distanciation, de pas euh, tu sais de pas faire de pas respecter les règles, mais puis là, évidemment, elle a dit que la langue française était très riche, puis qu'elle voulait dire qu'on était discipliné. Bon, ça, c'est ben sûrement, oui. euh, sûrement un conseiller en communication qui porte un nœud papillon, qui lui a dit oui. « hey, tu devrais faire un tweet là tout de suite après. Euh, » ouais, ça va être excellent. Ça va être excellent, mais je pense que c'est pas anodin. Surtout c'est si quelqu'un qui s'occupe qui de la sécurité publique. Je pense que la docilité, c'est une valeur qu'on aime beaucoup à la, sé à la sécurité publique. Elle l'a dit quand même. Oui, elle l'a dit quand même, effectivement. Euh, autre, euh, une autre euh, phrase quand même. Euh, on a senti un petit peu de, de fermeté chez François Legault dans, euh, dans, dans ce, ce prochain extrait qu'on qu ne lui a pas connu depuis le début.
3: D'abord qu'il n'y ait pas de rassemblement. Je sais qu'il y a eu une espèce de débat hier sur euh, l'interprétation des lois. Mais au-delà de l'interprétation des lois, euh, on n'en veut pas de rassemblement. Donc, avec vos voisins, avec vos amis, avec votre famille, s'il vous plaît, si on veut être capable de déconfiner, surtout à Montréal, là, pas de rassemblement, la bataille n'est pas gagnée à Montréal.
0: Bon, là, évidemment, mmh. il faisait référence au fait qu'il avait annoncé la rouverture des écoles, la rouverture de certains magasins ben, ça va commencer dans deux semaines, Montréal dans trois semaines, si tout va bien. Mmh. Et là, évidemment, les gens se sont commencé à débattre euh, et les journalistes aussi lui posaient des questions. Mais là, est-ce que ça veut dire qu'on va si on est capable d'aller dans un magasin, est-ce que ça veut dire qu'on peut euh, inviter nos parents, par exemple, qu'on n'a pas vu depuis longtemps parce qu'ils ont 60, 60 ans et plus? Et là, je mmh. pense qu'il a, a, a voulu mettre les pendules à l'heure. Et c'est drôle, parce que je disais sur Twitter, quelqu'un qui disait, c'est drôle, si je veux voir mes parents, je vais, je vais pouvoir le faire seulement si on va magasiner chez l'abbé puis qu'on part chacun de notre bar et qu'on se... Ouais, et qu'on se croise là-bas. Ou ouais. <rire> tu te
1: trouves un emploi chez l'abbé et tu t'invites ta mère. Ah! <rire> hey, oui, maman, vient magasiner du parfum. <rire>
0: Ouais, mais euh, et là aujourd'hui il parlait de, de Covid party. Euh, ah, est-ce que, ouais, est que vous avez, est-ce que vous avez fait ça vous en CPE des Covid party?
1: On essaye de pas en faire, Fred.
0: Mais expliquons un peu aux gens, parce que hey, je, 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 naïf que je suis, je n'étais même pas conscient que ça ouais. existait, ça.
1: Bien, je, je me rappelle pas de quelle maladie il s'agissait. Je pense que c'était des varicelles, c'est oui, ça. Oui. C'était des gens qui se retrouvaient simplement pour, avec quand on trouvait finalement un contagieux. Oui. Bien, on on l'invitait puis on se frottait dessus le plus possible de façon à l'attraper tout simplement, puisque c'est une maladie bénigne oui. et que, ben, en, en se faisant, on se faisait euh, s'immuniser. Dans le cas de la varicelle, on connaît la varicelle, on oui. connaît les caractéristiques de la maladie, on la connaît depuis longtemps. On ne découvrira pas demain que la varicelle fait tomber les orteils. Non. Euh, et, euh, ben, c'est ça, les gens se réunissaient pour tous tomber malades et ensuite se sentir
0: beaucoup mieux. Mais là, il paraît qu'il y a et des non, gens euh... qui ont fait ça. Et là, j'imagine que dans, dans le réseau de CPE, j'espère que ça n'a pas été fait. Mais il paraît qu'il y a des parents en fait qui ont réuni leurs enfants ensemble pour qu'ils attrapent la COVID ouais. pour que ce soit réglé.
1: Eh ben, ça m'étonne pas, Fred, que ces réactions-là euh, finissent par arriver.
0: Les gens, sont, les gens sont, sont des confinants, eux oui. aussi, ils oui, plus quoi faire. C'est vrai. Dernier extrait, je veux savoir si vous êtes rendu là. Moi, oui, mais là, euh, et, et c'est quelqu'un qu'on entend moins que notre trio, entre autres que le docteur Arruda, mais ouais. que quelqu'un que je trouve très, très solide depuis le début de la crise, je vous la fait écouter.
4: Ah, c'est ça de quoi, Jean-François Roberge?
2: Le couvre-visage doit devenir une norme sociale. Je demande à la population, quand vous êtes dans des commerces, euh, quand vous êtes dans des endroits publics où la distanciation est difficile, on vous euh, recommande très fortement et même on vous demande de porter un couvre-visage.
0: Alors voilà, c'est le docteur Drouin, qui est la responsable de la santé publique à Montréal, qui mm -hmm. a un petit peu devancé le gouvernement d'une certaine façon. Euh, parce qu'elle, elle a dit, là, on arrête un petit peu, là, je paraphrase, mais on arrête de niaiser et on met un masque. Et là, je veux savoir, vous êtes rendu où là-dedans, vous, votre fois Personnellement? oui.
1: Euh, personnellement, Fred, euh, si jamais je me retrouve dans une situation où je dois euh, où, où, où la, le, 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 la distanciation sociale va être plus difficile euh, et que je suis contraint à participer à des, euh, des réunions, des trucs comme ça au oui. CPE, euh, je, je vais mettre un masque. Oui, parce que tu vois, euh, vous voyez, Fred, euh, je connais des CPE où il y a des cas qui commencent à sortir, mais c'est des faux cas, c'est simplement... Euh, Bon, un mardi matin, on apprend que telle éducatrice semble avoir des, des symptômes. Et le jeudi, on apprend que finalement, c'est juste un rhume, le ah. test est négatif. Okay. Mais après ça, si les gens ont été hyper prudents, on est content de pouvoir dire Écoute, elle avait un masque. Ah, ouais. Donc, je, je vais participer à la protection mais, mais, mais de mais la si, gang si, mais, avec ça. Mais si vous allez faire vos le...
0: courses, par exemple, ce week-end, vous n'allez pas mettre de masque.
1: Ben je fais pas de course Fred. c'est ça qui se passe. Je reste vraiment chez moi puis on fait tout, euh, on fait tout livrer euh, okay. à, la à la maison familiale, mon ancien nid familial. Oui. Euh, mon ex est gestionnaire d'approvisionnement. Okay. Et euh, donc euh, le, le, j'arrive là bas le frigidaire est plein littéralement et je reste chez nous. Tout ce que je fais c'est aller jouer dans la ruelle okay. et euh, pousser les enfants qui s'approchent des miens.
0: Ok parce que moi je porte un masque maintenant. Ouais. Euh, j'en ai commandé, j'en ai acheté. Euh, mais mm -hmm. ben là, c'est déjà table parce que c'était il y a deux semaines et c'était les seuls que je trouvais... En fait, j'étais dans un endroit où ils en vendaient. Je disais, ah, je ne prendrais pas de chance avec ma condition mm -hmm. euh, médicale d'asthmatique ouais. allergique. Et là, on en a commandé, qui sont mm -hmm. lavables, parce qu'évidemment, c'est un peu nono d'en de, 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 avoir à un usage unique. Mais je prends pas de chance parce que, bien que je trouve que les gens exagèrent sur le fait que les autres ne respectent pas la distanciation, puis je trouve que ce n'est mm -hmm. pas si pire. Moi non plus, ça dépend vraiment dans quel quartier vous êtes, Fred. C'est vraiment ça qui se bon, passe. Bon, voilà, mais euh, c'est ça. Puis je, je vais encore faire mes courses parce que je, je dire que ça ne me rentre pas dans la tête de me faire livrer de la bouffe que j'ai n'ai pas choisi C'est niaiseux, là. Ouais. Puis il faut que je sorte aussi, je parce que c'est parce que difficile. Ah,
1: faut, il faut sortir absolument. Vous l'avez ouais. dit la semaine passée que vous ne sortiez pas assez. Puis euh, ouais. ça fait tellement du bien. Ouais. c'est seulement une fois dehors qu'on se dit « Ah, oh, c'est vrai, j'avais oublié que ça faisait du bien.
0: » Tout à fait. Et, et j'avoue que le marché Jean-Talon est un endroit pas si pire pour aller faire ses courses. j'irai pas chez Costco euh, J'aurais de la difficulté. J'entends normal, je ne vais pas chez Costco parce que c'est quasiment que jeune gêne est là pour moi. Beaucoup trop grand. Euh, mm -hmm. Même les Maxi Plus, c'est trop grand pour moi. Mais le marché en talon en temps de pandémie, c'est pas si pire. C'est facile de se distancier. Et il euh, n'y a pas trop de monde non plus, étonnamment. alors euh, Mais je, je porte un masque. J'ai mon, mon, mon casque de scooter, j'enlève. J'ai un autre modèle où, je, je, où, a, où a, qui est pas full face. Alors je peux mm -hmm. me promener en Vespa. Et je pensais avoir un certain anonymat aussi, mais non. Il y a des gens qui m'ont quand même reconnu, dont un même. chauffeur de taxi qui est sorti pour Dire, hey, vous êtes Fred Savard, j'aime beaucoup ce que vous faites, même si vous êtes déguisé. Salut! Alors, <rire> je ça, je ça drôle. Ouais, il, il reste de la bonne humeur. <rire> il reste de la bonne humeur, effectivement. Mm -hmm. euh, bon, euh, cette semaine, je vous ai demandé parce que ça fait trois fois qu'on me m'envoie un vi une vidéo. Ouais, de quelqu'un ouais, ouais, ouais. que j'avais découvert à, au début, début début de la pandémie. Euh, c'est un, un Suisse ou un Français, je crois que c'est un Suisse. Jean-Dominique Michel. Ouais. Voilà. Jean-Dominique Michel, anthropologue euh, médical, c'est-à-dire spécialisé ouais. en, en, à, à, à réfléchir sur la littérature médicale, entre autres, et comment... Ouais. Le, la, 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 la médecine euh, est diffusée. Ouais. Euh, est, bon, et aussi, c'est intéressé aussi à des pratiques chamaniques, on a écrit des livres là-dessus. C'est un numéro, on doit se le oui, dire. C'est un et... numéro, mais
1: extrêmement articulé. Ouais. Vraiment, c'est euh, impressionnant, la... ce monsieur-là.
0: L'affaire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de complotistes euh, qui m'envoient des choses aussi sur les médias sociaux, et la plupart du temps, c'est de la boîte. Mm -hmm. euh, et lui semble attirer des complotistes. Euh, OK. Et je me, je je me comprendre pourquoi. Je, ouais, je me méfiais au début, mais finalement, bon, la vidéo du 1 est 10, euh, ouais. je pense qu'on va la mettre sur la page Facebook de la baladou pour que les gens se fassent une tête. Ouais. Euh... Moi, ce que je
1: dirais même aux gens, Fred, là, ce que vous pouvez faire à tous, appuyer sur pause maintenant. Oui. Et, go... et là, en, fait, en même temps, je vais faire une petite blague rigolote. Oui. Vous allez pouvoir googler la chose suivante. Dominique Michel, anatomie d'un désastre. <rire> oui, mais là... Et c'est très drôle, parce que c'est pas Dominique Michel qui va sortir. J'ai fait le test, c'est Jean-Dominique Michel qui va sortir. Mais faites-le et écoutez le premier cinq minutes. Et vous oui. allez voir, euh, vous allez avoir le ton. Oui. Après ça, revenez nous écouter. Alors on va se comprendre.
0: Mais là, je vais aller tout de suite offrir à nos auditeurs un extrait, puis on va le commenter par la suite.
1: Mais Fred, je me demande si ce pas à cause de ce gars que ma semaine n'a pas bien été. Vous m'avez envoyé cette vidéo-là, puis ça m'a complètement déstabilisé. Ça ne je... m'étonne ouais. ça,
0: ça pas. On écoute un extrait, puis on, 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 on le commente par la suite.
4: Toute l'épidémiologie infectieuse nous apprend que ce qu'on a fait est l'inverse de ce qu'il fallait faire. Il ne faut surtout pas confiner l'ensemble de la population comme on l'a fait il faut dépister très rapidement pour voir quelles sont les personnes contagieuses et elles les isoler le temps qu'elles ne le soient plus. Et si jamais on fait ça, l'épidémie passe en quelques semaines sans faire de dégâts. Nous, on a fait tout l'inverse, avec des pertes massives. Donc ce que je dis, c'est que l'essentiel des morts du Covid sont des morts politiques. Ce sont des morts comme conséquence d'une politique sanitaire imbécile et létale. Donc ça a tué des milliers de personnes des décès évitables si on avait réagi intelligemment, et des autorités qui viennent nous dire d'une manière mais, mais scandaleuse « Regardez à quel point le virus est dangereux. » Alors de nouveau qu'il n'est pas plus dangereux que le virus de la grippe. Donc on marche vraiment sur la tête, on est dans des zones de malhonnêteté intellectuelle et à mon sens même de perversité.
0: Donc, euh, dans le fond, ce qu'il nous dit, c'est euh, les gouvernements sont des idiots, le confinement était une mauvaise idée, ils ont mal et tout réagi. tout le monde, tout le monde, partout le sait. Oui, oui. Ouais. Et, et ce sont des morts politiques et il y a une perversité là-dedans. Là, évidemment, ouais, c'est au début de l'entrevue. C'est l'extrait qu'on qu a sélectionné parce qu'on le trouvait
1: un peu, un peu radical.
0: Mais c'est le côté polarisant de ce personnage-là parce Très. que c'est quelqu'un qui est vraiment un peu, euh, je dirais pas arrogant, mais un peu condescendant. Cela il se dit, place au-dessus. Oui, cela dit, bon, la vidéo du runner, l'entrevue dure une heure et dix et il finit par amener des arguments qui sont intéressants. Vraiment. Entre, entre autres, que le gouvernement était mal préparé, malgré les avertissements, et que ce qui mm -hmm. se passe présentement n'est que de l'acharnement des gouvernements à ne pas reconnaître qu'ils étaient mal préparés. Ils s'enfoncent un peu dans leur propre politique. Euh, il n'est pas du tout dans « on nous manipule ». Euh, pas du tout. Cela dit, il n'est pas, pas naïf. Il dit bien que l'entreprise en pharmaceutique, entre autres, dirige... En fait, finance et en sous-main dirige un peu ce qui se publie dans les revues spécialisées euh, de, mm -hmm. de, de médecine et de sciences, et que ça teinte un peu l'orientation scientifique des choses. Mais il ne va pas plus loin que ça. Il est, on est pas mais en même tout... temps,
1: que même ce détail-là, Fred, il l'amène d'une façon vraiment pertinente Tout à fait. Et parce tout que tout fait. ce qu'il dit, c'est que euh, ce qu'il dénonce, c'est les, les chiffres. Il dit qu'il y, y a un pourcentage vraiment élevé de non-réplicabilité des expériences. Oui. Euh, qui, donc, quand, quand quelque chose sort, il ben, faut vraiment vraiment attendre que les pères puissent répéter la même expérience avant d'en tirer des conclusions parce que c'est trop facile d'être victime d'une compagnie qui pousse une certaine recherche pour obtenir un objectif particulier oui. puis oui. obtenir un résultat. Mais ce qu'il dit, c'est des choses qu'on sait déjà, oui. euh, mais c'est bien expliqué, puis... Euh, puis ouais, ce que j'ai aimé, c'est ai...
0: ce qui ai ce qu me faisait peur, c'est qu'il nous ramène aussi euh, la promotion du Dr Raoult et de l'hydrochloroquine. La, ouais. la, euh, ouais. Il en parle, il dit que ça aurait quand même dû être utilisé un peu plus, euh, parce que ça, ça, c'est utilisé depuis longtemps en Afrique. Et derrière, la semaine prochaine, on aura aussi... Euh, on va aller en Afrique voir ce qui se passe. J'ai trouvé un intervenant qui, je pense, va être extrêmement pertinent. Puis j'ai envie de vérifier ça aussi, parce que mm -hmm. le, 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 Jean-Dominique Michel prétend qu'en Afrique, entre autres, la, la, la la, la, la COVID va beaucoup moins frapper fort parce mmh. qu'ils sont habitués. En fait, ils sont un peu immunisés grâce à la prise d'hydrochloroquine qu'ils prennent depuis longtemps contre la malaria. Ouais. Euh, Je vais quand même. Euh, J'ai envie d'y aller d'un autre extrait pour qu'on montre aussi que le personnage est moins rebutant qu'on peut le penser. Mmh.
4: On sait même sur le plan de la salutogenèse, donc tout ce qu'on fait pour entretenir et soutenir notre propre santé, que le fait de penser, de se renseigner, de se documenter, de mettre en contraste les points de vue des uns et des autres pour se forger sa propre opinion, enfin le cœur de la démarche philosophique, de la démarche intellectuelle, de la démarche scientifique, est euh, évidemment crucial. Et donc, si on s'interdit de penser aux motifs qu'il faut juste obéir aux autorités, eh bien, on est dans un non-sens. Donc...
0: Bon, cette idée-là aussi de continuer à s'informer, puis c'est un peu ça qui nous offre dans le fond, voilà. c'est de continuer à réfléchir, de s'informer, de, de garder notre sens critique. Puis moi, c'est drôle parce que jeudi matin, c'était notre sujet avec Paul Journet à l'émission du matin à Radio-Canada. Mmh. Puis, tu sais, je le vois, moi, comment les gens réagissent mal aux journalistes qui posent des questions. Puis on a... Les gens ont tellement peur. Là, je dis les gens, je veux pas me mettre en haut de la mêlée non plus, mais il y a beaucoup de gens qui ont tellement peur, qui ont l'impression que d'écouter aveuglément ce que le gouvernement leur demande sans se poser des questions parfois, il y a quelque chose de sécurisant, ce qui est très normal. Mais ouais. moi, ça me. c'est pas une posture qui me. Qui me ou dans laquelle je suis à l'aise de juste faire. Han, 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 han. On va faire ça. Euh, surtout qu'on a accès à tellement d'informations. Évidemment, là, il y, un, en effet. il y a un défi de tri. Et vous êtes là pour ça, d'ailleurs, Godfrey, nous aider. Ben, C'est drôle parce comprendre. que j'étais...
1: Fred, c'était justement ce, que, ce à quoi je pensais. J'étais en train de préparer, quand vous m'avez envoyé ce lien-là, j'étais en train de préparer la chronique de cette semaine. Et euh, j'étais en train de faire un une espèce de portrait de, des multiplications... Ouais de symptômes étranges que donnerait la COVID en plus des symptômes pulmonaires ouais. et qui, on dirait, nous font peur. Tu sais, tout ce qui reste, les orteils vont nous tomber, les caillots vont nous sortir par les oreilles. Ouais. Et, euh, et là, ce gars-là arrive et euh, contredit complètement le message, de, pas seulement le message de notre trio fantastique, mais le message de à peu près tous oui. les pays occidentaux ouais. euh, que, dans le fond, euh, les gens vont peut-être écouter l'entrevue, et pour ceux qui ne l'écouteront pas, essentiellement, ce qu'il dit, c'est confiner tout le monde. C'est à peu près la pire chose possible à faire. C'est une méthode du Moyen-Âge. Une méthode du Moyen-Âge, de ce qu'il faudrait faire, c'est ce que la Corée a fait, puis euh, on n'aura sûrement pas le temps d'en parler, mais il y a une raison pour laquelle nous, on n'est pas capable simplement d'isoler les personnes à risque ouais. et de tester, 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 tester. Et quand on trouve des gens malades, on les isole. Ouais. Et lui, il ça en disant, ben, la crise passe en deux semaines. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un dans la même pièce que ce gars-là pour débattre un peu puis ouais. le, le, le challenger, parce que là, il parle et il est vraiment... Il se
0: place mais, totalement au-dessus des autres. Et Fred, lui. Mais, il mais Godfrey, je vais, je vais essayer oui. de l'avoir. Euh, on va essayer de l'avoir. Moi, je suis sûr que ça serait possible de l'avoir. Ça en, serait un... fantastique. qu'il vient de sortir un livre. Puis en fait, c'est euh, Anatomie d'un. Euh, c'est pas d'un désert. Il dit à la fin là, que son auditeur a changé de titre. Mais dans le fond, il décortique la crise actuelle dans un livre. Ça, c'est un peu wow. étrange aussi, parce qu'on est comme en temps réel. Mais, mais je serais oui. curieux quand même de l'avoir en entrevue avec vous. Et on pourra. Ah, le... Puis lui, si
1: Fred, si on l'invitait, lui, il accepterait sûrement d'être autour de la table avec nous. Oui. Mais là, est, puisque, si c'est en Suisse,
0: je pense que ça va se faire, <rire> ça va se faire par téléphone. Mais, non, mais ça serait intéressant. Puis Parce que je me méfie un peu de ces postures-là, mais en même temps, Absolument. je pense qu'on peut pas s'en priver non plus. Fred, si on, ça... a déjà,
1: on a déjà par le passé, vous et moi, eu cette discussion-là. Et je vous ai déjà dit, je me méfie, Fred, des gens qui sont trop certains ouais. de ce qu'ils avancent. Ouais. Et lui, il dénonce le manque de nuances, le manque de pensée critique sur un ton ouais. qui est totalement, totalement confiant. Euh, Presque affirmatif, presque offensif. Ouais. Mais c'est pas là, votre ça cas, fait... ça. Mais ça me fait réfléchir à ma posture, Fred, parce que ouais. je sais qu'à certains moments, je lis tellement sur un sujet pour le vulgariser que j'en viens à devenir, un, es... à me sentir moi-même comme une référence, alors que ce que je voulais faire dès le début, puis que j'essaie de faire, puis c'est souvent ce que j'entends que les gens apprécient, c'est que j'essaie toujours d'être nuancé, c'est-à-dire de faire une espèce de portrait ou de, de vous rapporter les, les personnes les plus nuancées que j'ai entendues sur une ouais. question et d'entendre ce gars-là qui conteste finalement, qui, qui éveille notre esprit, criti notre esprit critique, ouais. mais à la fois sur un ton que je ne voudrais jamais, jamais prendre. Alors, Fred, si jamais un jour vous me voyez euh, réfléchir sur mon extrême sagacité... Ouais. Euh, euh, j'aimerais ça, Fred, que vous me claquiez dans la face pour me réveiller.
0: Ben, je vais commencer par vous enlever votre pipe à eau, puis après ça, je vais vous claquer ah. dans la face.
1: <rire> Parce que, Fred, j'aimerais ça pouvoir affirmer une seule chose, c'est que ce que j'avance ici est nuancé. Oui. C'est la seule affaire que j'aimerais pouvoir prétendre. Euh, et c'est frappant de voir ce vidéo-là la semaine où je choisissais justement de tourner mon attention sur un espèce de message super inquiétant, qui nous arrive de, de partout dans le monde. Oui, parce que
0: je vous ai, et... ai garoché quelques extraits encore glanés ah. ici et là, entre autres du Guardian, ouais. qui était un peu ouais. inquiétant, mais qui ne sont pas tant que ça, finalement.
1: Ben écoutez, Fred, euh, un, un des meilleurs que j'ai vu, c'était le... C est, c est, ça magazine que je connais pas, c'était The Intelligencer. Oui. Ça s'appelle comme ça. Donc, c'est le NYC Mag. Oui. Euh, c'était quand même intéressant, mais lui faisait le, la recension de... À peu près toutes les bizarreries que le coronavirus nous réservait et qu'on ne connaissait
0: pas. Ou semble, euh, semble nous réserver.
1: Et, et, et dans certains cas, euh, on est tenté de faire ce qu'on appelle des déductions par inférence, dans le fond, et de dire parce que les gens euh, qui ont le COVID ont, par exemple, une plus grande occurrence d'AVC, euh, de dire, bien, c'est à cause oui. du coronavirus que oui. davantage de gens. Pour... Mais ça, c'est un raisonnement qui est incomplet. Il faut attendre de faire oui. des, des recherches plus poussées. Mais. Euh, Différents éléments, Fred, quand même. Je fais mon petit tour de portrait quand même. Oui. Euh, on a fait... Euh, certains sont intéressés à 11 patients en particulier pour essayer de voir chez ces 11 patients-là le nombre de mutations chez le seul virus coronavirus possible chez ces 11 personnes-là. Et ils ont retrouvé 30 mutations différentes, donc 30 souches différentes chez ces 11 patients-là. Oui. Et juste pour donner une idée, entre la charge virale maximale, là, de le, donc de la souche la plus virale, oui. et la moins virale, il y avait une variation de 270 fois plus. Shit. Donc, fait, et j'avais déjà lu, Fred, au début de la pandémie, heureusement, c'est un, un virus qui mute peu. Oui. Alors bon, <rire> voyez-vous, c'est exactement le contraire. Ouais. Euh, ouais. J'ai lu aussi que ce que je ne savais pas, que j'avais entendu, mais c'est un virus qui, semble-t-il, s'attaque souvent aux reins, euh, on n'en a pas oui. beaucoup parlé, mais euh, à New York, dans toutes les grandes villes où on a dépassé là, le niveau moyen de crise, là, oui. quand ça a vraiment chié comme il faut puis qu'il y a vraiment eu des dizaines de milliers de morts, quand on a eu un échantillon assez grand, euh, à chaque endroit, on a, on a revu la même chose. C'est qu'on a, a noté un problème de pénurie de matériel de dialyse oui. parce qu'il y avait trop de gens en même temps qui avaient des, euh, des dysfonctions rénales oui. à cause, en, en comorbidité post-COVID. Ouais. Ça, c'est un exemple. Il euh, y a les pompiers de New York qui ont affirmé que pendant le service d'incendie de, de New York, qui a affirmé qu'au sommet de la crise, le nombre de personnes qui mouraient chez eux d'une crise cardiaque ou d'AVC euh, était le double. De yeah, ce non, 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 moi, non,
0: non, non. J'ai lu quadruplé, moi, quatre fois plus.
1: Ben, écoute, ce que j'ai lu, euh, c'était le double, mais bon, ouais. voyez-vous, voyez c'est un autre exemple. Il ouais. euh, faudrait juste voir la source. Je ne l'ai pas noté ouais. ici. Je crois que c'était dans le Washington ouais, ça, Post.
0: Four times. Four times. Ça se peut. Ouais. En force, c'est Oui.
1: Je m'ai trompé. C'est le confinement qui me fait ça, Fred. Mais <rire> bref, c'est facile de se dire, ben, c'est à cause du coronavirus, les gens meurent chez eux, mais ça peut être aussi parce que les gens évitent l'hôpital, oui. euh, vivent leurs symptômes de crise cardiaque à la maison en se disant, mon Dieu, je ne peux pas aller à l'hôpital. Euh, oui. on, on peut tirer des fausses conclusions. Euh, mais ce qui est vrai, par contre, euh, c'est qu'on euh, se rend compte qu'il y a des particularité vraiment étrange et la plus étrange que j'ai vue. Euh, et encore une fois, comme dans tous les articles, c'était une minorité de cas très minimes, des cas très rares. Euh, on parlait de, de cas de coagulation, de problèmes de coagulation de micro-caillots euh, des gens qui font effectivement un COVID et en même temps des arrêts cardiaques, oui. euh, des embolies pulmonaires, euh, des phlébites, oui. tous des trucs reliés à euh, la coagulation du sang. Et là, c'est assez pour se poser la question. Donc ça c'était
0: une chose. Je crois avoir vu, il y a même un médecin qui disait j'étais en train d'enlever. Oui, je l'ai vu ça. Des oui. caillots oui. que d'autres caillots se formaient en temps réel sous mes yeux ébahis. J'ai jamais vu ça. D'habitude, c'est un
1: caillot qui est une anormalité ouais. complète, qui se loge à un endroit puis qui bloque, un, qui bloque une partie du réseau. Ouais. Mais là, c'était effectivement des petits caillots partout. Alors, ça complique les choses. Et ça fait, mon Dieu, est-ce qu'on est devant le virus ultime ouais. qui peut faire ça? Euh, dans les hôpitaux européens, anglais, euh, aux États-Unis même, il y a quelque chose qui est sorti un peu plus, qui est devenu plus populaire cette semaine. C'est carrément ça, des, euh, des nouvelles en vogue. On parlait d'un syndrome particulier chez les enfants. Ouais. C'est étrange, frère, que ça sorte maintenant alors qu'on parle de renvoyer les enfants à l'école ici. Ouais. Mais ça ressemblerait à une maladie que je ne connaissais pas, celle de Kawasaki. Ouais. Euh, tu sais, juste pour nous rassurer, ça fait enfler
0: le cœur. Ça ouais. semble <rire> que ça... Ça ne semble pas être une pas, bonne affaire. Pas, pas, pas enfler le cœur comme une grand-maman, là.
1: Non, pas de la même façon. Enflit un cœur comme un enfant qui a un problème d'inflammation du système ouais. veineux et artériel. En fait,
0: ils ont trouvé euh, ils ont trouvé 12 cas en Grande-Bretagne. Mm -hmm. Et là, j'ai lu qu'il s'en était ajouté 25 en France. Les médecins ouais. français aussi sont alertés. Euh, mais bon, mm -hmm. il ne Fred... faut, 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 pas, faut pas aller trop vite. Et faire, Exactement. C'est ça. Et, faire des, des et là, c'est
1: qu'il y avait. Cette semaine, il y en avait juste trop, Fred. Il y avait, en plus, vous m'en avez envoyé un autre sur la transmission par la ventilation dans ouais. les édifices. Euh, ça me semble même un, une belle source de bad trip, tout ça. <rire> et, euh, et finalement. Finalement, le résumé de tout ça a été fait par le docteur Shari Brosnahan du Centre médical de recherche de Langone, près de New York. C'est oui. un centre médical de recherche. Elle est citée dans la presse et elle nous rassure un peu, Fred, je la cite. Elle dit « Les virus font souvent des choses étranges. <rire> tout simplement, oui. on est juste en train de découvrir les choses étranges que celui-là produit. Oui. » euh, et j'avais des exemples que je ne connaissais pas, mais la mononucléose, ah. donc euh, la maladie des adolescents, oui. euh, est associée, Fred, dans certains cas, à la leucémie. Ah oui. Donc c'est un virus qui peut engendrer une leucémie. C'est un peu inquiétant.
4: Euh, vous,
1: vous connaissez peut-être les condylomes? Oui. Le virus du papillome humain qui oui. est relié, euh, dans certains cas, au cancer du col de l'utérus. J'ai été
0: en couple avec un condylôme pendant trois ans, moi, il n'y a pas si longtemps. C'est
1: vrai. Oui. Mais c'est drôle parce que moi aussi, Fred, ça me rappelle une histoire très, très personnelle. J'ai une de mes ex, il y a longtemps, qui m'avait expliqué, ça m'avait semblé vraiment bizarre à l'époque, qu'un mauvais rhume pouvait engendrer la chlamydia. Ah oui! Ou même des morpions. Et dans ce ben, cas-là, Fred, les deux en même temps. Ben ben c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque. <rire>
0: C'était une avais autre
1: J'avais dit, voyons, chérie, comment est-ce que c'est possible que tu aies des morpions? Elle m'avait dit, c'est à cause d'un rhume. Ouais. Mais voyez-vous, je ne pensais pas que c'était possible et maintenant, j'apprends qu'elle ne me mentait pas. Faut faire confiance aux gens, Fred. Oui. Hein? Mais à deux ce mètres. C'est
0: ce que je pense. À seulement à deux... <rire> à deux mètres, ouais.
1: Mais bref, Fred, c'est toutes des nouvelles qui nous confirment que même si on avait l'impression que ça fait six mois qu'on connaît ce virus-là puis qu'on commence... Ouais, moi qui lis énormément là-dessus, j'ai l'impression de savoir ce qui se passe dans les alvéoles pulmonaires. Ce virus-là a une histoire absolument ridicule de cinq, six mois. Ouais. On ne connaît rien sur lui. Et donc, euh, ça me ramène à notre ami... Euh, euh, j'ai juste Dominique Michel, oui, je... Jean-Dominique Michel, oui. euh, c'est grâce à l'intelligence et à la science qu'on va pouvoir vaincre cette pandémie-là, mais il faut comprendre que la science a toujours un angle, toujours, mais oui. et, et qu'il faut être prudent, et que euh, là, c'est évident que notre, notre, notre trio national, Fred, veut faire repartir l'économie, et c'est là qu'on revoit les gens d'affaires, on les voit là, en action devant nous, c'est du monde... D'action qui se projettent dans deux, trois semaines, puis qui se disent là en ce moment, Montréal, ça a l'air fou, mais si tout va bien, dans trois semaines, on va être capable de dire ouais. ça fait trois semaines que ça va mieux. C'est mon impression, Fred, que c'est ce qui se passe. Ouais. La seule chose qui fait que je leur fais malgré tout confiance, c'est que Fred, euh, autant Jean-Dominique Michel m'agace parce qu'elle est trop sûr de lui, je sais très bien, moi, que si jamais ça chie comme il faut dans les prochaines semaines, si les hôpitaux, euh, continue, si les éclosions dans les hôpitaux se poursuivent, si le problème à Montréal-Nord euh, s'étale ailleurs, ouais, ouais. Euh, je crois, Fred, que le go est capable de reculer. Oui. Euh, C'est ce qu'on appelle en affaires l'agilité, tout oui. simplement. Oui. Et, euh, mais par contre, Fred, il ne faut pas sous-estimer une chose. Euh, reculer, ça va faire capoter le monde. Mais oui, mais oui, si, oui. On, si on... Là, je, je le vois, Fred, en ce moment même, euh, on, on avait comme... Pris un air d'aller. Euh, ouais. je, je fais des blagues sur mon confinement, là, mais on s'est habitué. Et là, il y a une grosse transition qui s'en vient et le stress remonte, je le vois chez les gens. Puis euh, en, euh... en même
0: temps, pis le, le, le trio nous parle de, de, de détresse psychologique. Ouais. Il faut ouvrir les écoles. Mais ils ont raison parce que c'est réel et c'est pour ça que les gens. Là, il ne fait pas beau, là, du tout. Ils vont non. faire beau bientôt et mmh. on le sentait tout de suite cette semaine quand il a fait 17, je dis, il y avait du monde dehors euh, ça ouais. va être vraiment difficile puis moi j'ai de la difficulté à, à en vouloir aux gens puis à, à dire, hey, vous êtes c'est ce que j'aime pas sincèrement, puis je leur fais confiance le trio, mais j'aime mmh. pas l'espèce de décharge qu'ils ont mis sur la, sur la, la, po ouais. la population mmh. c'est-à-dire mmh. que si vous faites pas ce qu'il faut ça marchera pas, mais à un moment donné, la détresse que vous nous parlez depuis longtemps, euh, et vous faites des choses, vous ouvrez les écoles pour la détresse des enfants, mais tout le monde la vit cette détresse-là, puis là, ouais. puis les, puis les, les personnes âgées, et d'ailleurs, euh, Jean-Dominique Michel parle comment c'est ouais. idiot de, de confiner les personnes âgées, puis c'est pour ça qu'elles meurent mmh. avant tout, parce oui. que, ça, bon, j'aimerais fouiller cette théorie. Mais moi, Fred, euh... j'ai
1: envie que nos auditeurs écoutent,
0: regardent cette entrevue-là oui. et euh, le eux
1: autres le challenge et nous renvoient à autre chose. À moi, fait. je pense que ça pourrait être vraiment une expérience Très intéressant. intéressante que oui. les gens écoutent notre discussion et, et aillent voir cette vidéo-là puis oui. nous reviennent après. Oui. Euh, C'est un une autre chance qu'on a, Fred, de ne pas être en direct, que les, les gens peuvent vraiment vrai. poser sur pause, aller voir ce qui se passe. Mais moi, Fred, j'écoute des podcasts, même canadiens, euh, en ce moment, qui regarde <rire> le Québec... Même
0: c'est vous dire oui, votre
1: détresse. <rire> oui, mais je suis un confinant. Je ne suis qu'un <rire> confinant. Et, mais les gens sont tournés vers le Québec et se disent, oui, high stake ils ouais, c'est un high-stake gamble qu'ils sont en train de faire là. Ouais. Et je ne suis pas rassuré, Fred. Euh, je suis un petit peu inquiet de ce qui s'en vient. Et ma, la seule, ma seule, mon seul espoir, euh, c'est d'être capable de détecter chez go la capacité de réaliser qu'il faut changer de direction.
0: Oui. Mais ça, il va le faire. C'est juste que ça va être extrêmement difficile si c'est le cas. Mais si vous êtes inquiet, gars, je vous invite à, oui? vous invite à, vous à acheter des masques. Parce oui, que ça ne nous empêche pas de, te, de se distancier, mais ça fait baisser le stress un petit peu, sincèrement. Vrai, hein? De sortir avec un masque, là, oui, quand même.
1: Mais ça me stresse pas de sortir, frère, Sans doute parce que je travaille tous les jours. Ah, c'est oui. ça l'affaire. Je ne je...
0: je... pas tous les jours, une semaine sur mais deux. là, vous ne portez pas de mais, euh... masque
1: la... au travail? Non, pas encore. Ça s'en vient. Mais moi, je ne suis pas auprès des enfants, je suis dans un bureau tout oui, seul. Oui, vous êtes
0: un gestionnaire.
1: Absolument. C'est pour ça que ça va mal, d'ailleurs, euh... dans le système,
0: c'est à cause de gens comme vous, des gestionnaires.
1: Ah, mais frère, c'est trop de hein, Avec tous les défis de ce que ça peut être géré puis être sa coche comme gestionnaire, je n'ai pas de prétention à ce niveau-là du tout, du tout. Je suis capable de comprendre que ça doit être vraiment quelque chose pour être géré, la crise actuelle, oui, de ne pas échapper une balle. C'est clair. Euh, puis, puis de rentrer dans cette crise-là puis de savoir que dans les CHSLD, les ressources ne sont pas là. Oui. Euh, ça doit être euh, ouf c'est pas moi qui vais leur lancer la pierre mais par contre arrivez-moi pas avec un ton comme euh, monsieur Jean-Dominique Michel parce que là je, je, je le prendrai pas Fred
0: non, mais, restez okay. nuancé les amis mais entre Jean-François Roberge et Jean-Dominique Michel qu'est-ce que vous préférez Jean-François qui ok hey, merci Godfrey bonne semaine on se hey, Fred, parle la j'ai hey. vu j'ai vu son nom dans un article
1: oui. et euh, j'ai essayé de cliquer sur l'hyperlien et il n'y avait personne
0: <rire> bonne semaine bye Alors on va rejoindre un ami qu'on n'a pas entendu depuis un petit bout. Euh, Paul-Antoine Martin, comment ça va Salut Fred, ça va très bien toi Ouais, ça va très bien. Donc, euh, es, ouais, en fait, on va se tutoyer, là. Euh, on est ouais. en confinement. Je vais confiner <rire> mon vous. Euh, <rire> T'es à Val-d'Or, en fait. notre antenne ouais. en Abitibi. Puis là, ben écoute, nous, à Montréal, on est poigné dans l'œil de la tempête. Euh, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de statistiques, beaucoup d'opinions, beaucoup de, de triage à faire. Et j'avais envie d'aller... Tu sais, la semaine passée, on était au Chili. Alors, j'avais envie d'aller presque aussi loin et aller voir comment ça se <rire> <s> passe... Euh... <rire> <rire> en Abitibi. Je ne ferai pas l'erreur qui a été faite cette semaine là, par des journalistes qui sont fait blaster sur Twitter l'Abitibi-Témiscamingue. Je vais juste parler de avec toi, puisque ce sont ah, deux régions. C'est
5: plat. j'avais l'intention de parler de <rire>
0: Bon, moi. on fera les deux. <rire> okay.
5: Pour, pour moi, c'est juste une région, mais ça sera l'objet d'un autre débat.
0: <rire> fait que, 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 comment ça se passe de la COVID chez vous, là?
5: Ben, écoute, chez nous, euh, Fred, on, on a un nouveau cas euh, aujourd'hui qui est annoncé, ce qui porte le total à 150. faut dire que ça faisait une semaine qu'il n'y avait pas eu de nouveaux cas. Ouais, okay. euh, sur ces 150 cas-là… Là, excuse moi
0: deux... 150, c'est l'Abitibi et le Témiscamingue.
5: Oui, oui tout à fait. Oh, oui. On a mais... les, les 17 000 oui. euh, chaleureux drilles oui. du Témiscamingue. <rire> euh, on parle de deux décès parmi ces 150 cas-là okay. et 132 personnes qui sont rétablies. OK, quand même. Fait que, euh, tu vois que ça donne à peu près 16 cas actifs euh, en ce moment. Là-dessus, il y a 104 cas qui étaient à Rouen-Noranda seulement. Ah oui. Alors euh, ben, c'est pas C'est pas
0: euh... surprenant, j'imagine que c'est la ville la plus densément peuplée euh, de la région.
5: Oui, bien, tu as deux villes qui sont dans une classe à part. Là. On parle d'une région de 148 000 personnes ici. Oui. Et puis, à Rwanda, bon, c'est 43 000, mais il reste qu'un noyau urbain, puis il y a plein de petits satellites là, oui. ruraux. Oui. Euh, il y a 100, donc 104 cas à rouen Il y a eu une éclosion dans une résidence pour aînés, la résidence Bleu Horizon. Oui. Euh, puis c'était suite à euh, une infection à l'occasion d'une cérémonie funéraire. Donc, il y a une personne qui est venue assister à des funérailles et qui a contaminé beaucoup, beaucoup de gens. Ah, oui. C'était autour des deux tiers de tous ces cas Là, là, qui, euh, qui euh, relevait directement de cette euh, seule et unique personne-là. Il y, y a une petite leçon là-dedans euh, quant à l'impact d'une seule personne sur, ah oui. euh, sur une éclosion Tout potentielle. À fait. Tout à
0: fait, c'est fou. Ah ouais, pis, en fait, c'est bien illustré justement avec un cas comme ça parce qu'à Montréal, on a de l'impression que ben, tu sais, on parle beaucoup de transmission communautaire c'est comme simultané de plein de gens, ce qui est vrai, mm -hmm. mais une personne comme, comme le, le cas que tu viens de nous dire ça montre l'impact en fait, une personne infectée comment elle peut avoir euh, un impact négatif sur, euh, sur sa communauté
5: tout à fait, tout à fait. Donc, 104 quarts au Bonoranda, 14 au Témiscamingue. Oui. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai absolument à parler. Oui. Euh, 8 en Abitibi-Ouest, oui. ça c'est dans le coin de la Sarre. Oui. Et moins de 5 dans la MRC d'Abitibi et dans ma MRC, qui est la MRC de la Vallée de l'Or. Okay. Qui, je le rappelle, est tout aussi grande qu'à Belgique à peu près. Oui. Tu sais,
0: c'est immense. Là. Oui. et là, ça, c'est la, euh... la MRC de, la, de, de Val d'Or.
5: Oui, exactement. Voilà. exactement, mais qui ouais. inclut aussi Malartique, oui. sainte oui. et euh, le, le, le hameau bucolique oui. de, de Bellecour. Oui. <rire> euh, on, est, on, on a été isolé par le gouvernement, donc euh, toute une vague de régions qui ont été euh, isolées, donc avec des barrages routiers ou différentes entrées. C'est assez euh, simple à faire ici. Oui. J'imaginais isoler les Laurentides, ça serait un pire défi oui. au niveau de mobilisation d'autopatrouille. Oui. Et euh, dans un deuxième temps... Dans, dans, Noranda... euh, oui, dans le fond,
0: excuse-moi, Paul Antoine, dans le fond, c'est qu'on met un char à 117.
5: Oui, exactement. Il y a un barrage, puis on interroge les gens quant aux raisons euh, ouais. qu'ils ont de, de vouloir venir euh, ici. Et s'ils si, euh, ne peuvent pas pour, euh, offrir une preuve de résidence ou une raison suffisante ouais. et jugée euh, euh, potable, ben, ils sont tout simplement retournés. On dit que c'est autour de 4 à 5 euh, des voitures qui étaient retournées ah, ici. Okay. Euh, Évidemment, il y a, y a, y a quand
0: même une frontière pas pire avec l'Ontario, euh, le long du, ouais. tu, du Témiscamingue. Euh, tout à fait, et, de,
5: et, et de rwanda
0: oui et j'imagine que c'était quand même relativement poreux d'une certaine façon. Je pense pas que... Ben moi, je me trompe, j'ai l'impression que c'était difficile de, de rendre ça complètement étanche.
5: Bien, euh, rwanda -Randa a été isolé, hein, comme on disait. Oui. Donc, euh, il y avait en effet un, un barrage de, de ce côté-là qui permettait de filtrer euh, la circulation euh, dans les deux sens. Oui. Mais c'est sûr que c'est une préoccupation de la plupart des gens qui habitent euh, dans les régions frontalières. Moi, je participais à une réunion euh, euh, virtuelle, là, une espèce de session d'échange de municipalités. Il y avait des gens euh, qui étaient euh, sur les bords de la rivière des Outaouais, là, dans oui. le coin d'Argenteuil. Oui. Pis pour qui c'était une préoccupation aussi? Si euh, les règles ne sont pas les mêmes des deux côtés, essayer d'éviter de transporter des, des, euh, de la contamination euh, de part et d'autre euh, de la frontière. Là. Donc, on a ça, ça nous a permis de vivre dans un certain isolement et euh, en fait de regarder euh, la situation. Euh, avec un, un œil, euh, un œil peut, probablement différent, comme tu disais, de celui des Montréalais. C'est-à-dire ouais. que nous, on, on sent qu'il y a une menace qui existe, mais de l'autre côté, on est tiraillé entre l'envie de, de reprendre un peu nos activités, mais de rester prudent pour pas que le feu pogne. Parce ouais. que la situation dans laquelle on est, c'est comme s'il y avait une espèce de lit de sapinage avec des bidons de gaz autour. Fait que là, pour l'instant, il n'y a personne qui joue avec des allumettes, ouais. mais on ne veut pas qu'il y en ait un qui fasse des jokes et <rire> dise Ah, oh, c'est pas grave, check bien ça. Fait on a pas que le feu pogne.
0: Mais c'est ça que je me te demander, Paul-Antoine, mais, si on... euh, Paul mais est-ce que les gens ont, ont, ont pris au sérieux, entre autres, les mesures de distanciation? Oui. Est-ce que, est que les gens portent des masques, par exemple, ou vous regardez ça de loin un peu parce que, ben, aux nouvelles ça brasse à Montréal, mais ici, est-ce que, est-ce que tu sentais quand même qu'il y avait une, une certaine anxiété chez les gens Il y a eu euh, une
5: anxiété et pour euh, paraphraser la vice-première ministre. On a été docile <rire> hein, et bien obéissant. Ça c'est
0: euh, <rire> Oui,
5: quand même pour des gens. Mais euh, je pense que les gens le sont quand ils ont un peu peur pour leur vie. Puis il y avait quelque chose d'extrêmement, euh, extrêmement nouveau et inédit là-dedans. Et euh, c'était tellement mur à mur que bon, on s'est senti obligé d'embarquer de, là-dedans. Et comme je te dis, il n'y a presque pas de cas, moi. Ouais. Dans, dans mon coin de pays, ici, puis je suis allé acheter de la bouffe à chien, écoute, euh, la porte est barrée, la fille vient te la débarrer, elle dirait sur le bord de la ligne, je vais te la chercher, tu prends une autre sortie, on était tout seul dans le magasin, ouais. je me dis, c'est peut-être un, un peu over de top, <rire> mais de l'autre mais... côté, tu peux pas blâmer les gens d'être trop prudents dans non. un cas comme celui-là, mais euh, on a peut-être moins la peur au ventre quand on sort, T'sais, moi je vais faire l'épicerie, je suis pas tant nerveux, T'sais, je garde ouais. les distances, mais euh, j'ai pas un œil suspicieux envers tout le monde, tu sais ouais. euh, ça nous place dans une situation différente mais de, là je te dirais que le, le, le gros talk of the town, c'est beaucoup euh, le déconfinement ouais. et le retour à l'école Oui. Et, et ça, ça interpelle énormément de parents euh, tu sais, puis je te dis, ça passe toujours du Ouais, il faut que les jeunes retournent à l'école, mais de l'autre côté, ça ne sera pas tellement stimulant, ça va être un peu anxiogène, mais il faut bien continuer à vivre. Il ouais. n'y a pas tant de danger, mais d'un coup, il y a de quoi qui arrive. Ouais. Fait que, euh, je, je dirais que les décisions changent à, à chaque demi-journée. Ouais. On dit Ah oui, ils vont. Ah, ah non, ils n'iront pas. Ah oui, ils vont y aller. Mais on a, on, on a un peu moins peur, mais en même temps, il ne faut pas qu'on perdre, si tu veux, les avancées qu'on a réussi à faire. T'sais, nous, la, la courbe, on l'a aplatie solide. Il oui. ouais, y a, bah, a, 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 justement...
0: a, a même des personnes qui se demandent euh, si euh, le fait aussi d'avoir quand même bouclé les régions assez tôt euh, a, a, a aidé justement à ce qu'il n'y ait pas de pic mais que là, si on commence à déconfiner tranquillement et on ne fait pas attention... Euh, ben, il y a des chances, en fait, que, entre autres, quand on va, on va ouvrir Montréal, et si l'acuité des tests et le nombre de tests, mais aussi la, la précision de, à savoir où on en est avec cette infection-là, ce, cette pandémie-là, si elle est pas précise, ben, qu'il y ait des foyers qui repartent dans les régions. Dans le fond, que ça serait, vous, vous seriez un peu à rebours parce que le noyau est à Montréal, pis ça, ça n'a pas prédé encore, si on peut dire.
5: Ben, c'est ça, puis on a, tu sais, nous, on a fait ce qu'il fallait ici, mais de l'autre côté, on... à partir du moment où tu ne contrôles pas qui rentre chez vous, c'est clair qu'il faut que nous, on continue à prendre les précautions, bon, on ouais. se laver les mains, puis garder une certaine distance. Puis ça, c'est un point, tu sais, la distance ici, c'est beaucoup moins difficile ouais. à garder, ouais. je, je voyais les chiffres sur Montréal-Nord, tu on parle de 1200 cas sur un territoire d'à peu près 11.1 kilomètres ouais. carrés, Hein, puis c'est 85 000 personnes. et hey, nous autres, on a 65 000 kilomètres carrés, puis il nous reste 16 cas. <rire> tu sais, fait que la. Ouais. Je te dirais que cette faible densité-là fait en sorte qu'il y a euh, moins de chances de, pro de propagation. C'est oui. moins propice ici. Puis, d'un autre côté, ça fait en sorte que le, le, le confinement euh, se vit différemment aussi. Il oui. y a beaucoup plus de gens qui ont une cour. Oui, oui. Aller dans les rues, tu as moins de chances de croiser des gens. Ce qui fait que les gens continuent à sortir. Mais je te dirais, je voyais des, des, des bonhommes, des, des jases de bonhommes sur le bord de la rue. Oui. de toute ça jase proche. Ben, les les avec oui. un bon 2-3 mètres. Ils sont obligés de crier parce que des fois, ils n'entendent pas bien. <rire> Mais euh, je trouvais que les, les gens, quand même, étaient, euh, étaient quand même très disciplinés, mais on est probablement moins tête qu'ailleurs en, ouais. en ce qui a trait à, à, à cette idée-là de ne pas sortir seulement si c'est indispensable. Ouais. Puis moi, je pense aux enfants, ne serait-ce que les miens. Moi, j'en possède quatre. Oui. Hein, et euh, on, a quand même, on reste un peu en banlieue. Tu
0: sais que les enfants, on les possède pas, ils nous sont prêtés.
5: <rire> en fait, on <rire> leur appartient. Hein? <rire> Ouais, c'est ça. <rire> c'est eux les chefs. <rire> mais, mais ils ont beaucoup de place. Tu sais, ouais. Puis je, je me disais, hey, si j'habitais dans un troisième étage oui. à Montréal, pas de cours, ça serait un peu l'enfer. Ben, c'est chez -ce nous, a... c'est
0: chez nous, ça. <rire> un deuxième, mais on a pas On ouais, Mais pas juste un
5: enfant toi, qui est quand même assez grand. Oui, mais il oui, euh... faut
0: quand même surveiller ça.
5: Mais euh, il y, y a des enjeux quand même ici, puis il y a des gens qu'on n'entend pas. Donc, il y a des comités de vigie qui ont été formés. Puis on essaie d'être euh, au-devant gens puis de savoir s'il y a des situations problématiques. Ouais. Moi, j'ai une beaucoup pour les personnes handicapées, par ouais. exemple, pour qui la vie est déjà une course à obstacles en temps normal. Là, ça doit être vraiment pire. Puis il y a toutes les personnes immigrantes aussi. On en a un peu entendu parler, il y a le devoir qui couvre beaucoup ces enjeux-là, ouais. mais euh, les personnes immigrantes qui arrivent ici, qui ont un statut incertain, souvent c'est déjà une course contre la montre pour eux de finir leurs études dans ouais. le but de respecter les délais imposés par leur certificat d'acceptation du Québec, ah, puis ouais, éventuellement vrai, se trouver un job. Et ouais. bah, là, se retrouvent, tout est arrêté. Fait que là, ils doivent réentreprendre les démarches. Ils doivent, euh, euh, ils sont pas certains d'avoir accès à des soins de santé. Puis dans une situation où on est dans une, une crise de santé publique, euh, il y a énormément d'angoisse de, de, chez les personnes immigrantes. Fait que ça, 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 ça s'est vu. Moi, j ai, j ai, je suis en quand même avec des personnes là, dans le cadre de mon travail. Ouais. C'est euh, des situations assez, euh, assez particulières.
0: Euh, évidemment, on pense à la l'Abitibi, on pense euh, aux Premières Nations, aux Autochtones. Euh, Est-ce que tu sais un peu comment ça se déroule en, de, de ce côté-là? Euh, les populations qui habitent Val-d'Or, entre autres, parce que moi, je connais plus Val-d'Or, mais aussi ben, les... les les réserves les... autour de la ville de Val-d'Or, entre autres? Comment... Est-ce que tu as des, des, des informations à savoir comment ça se déroule là-bas?
5: Si on prend la situation de Val-d'Or même, nous, ici, on a la chance d'avoir un des centres d'amitié autochtone euh, les plus dynamiques euh, oui. au, au Canada, là, vraiment. Euh, donc, eux n'ont pas le choix de fermer leurs portes, mais il y, euh, y a quand même des services psychosociaux qui sont offerts. Ils sont en lien avec leur clientèle aussi, donc des appels, euh, des appels un peu pour prendre des nouvelles des gens. Euh, ensuite de ça, il y a de l'aide alimentaire qui est organisée pour... Euh, pour la clientèle du centre d'amitié autochtone. Et euh, on a une particularité ici à Val-d'Or qui est une itinérance euh, à spécificité autochtone. Ouais, si tu veux, ouais. Val-d'Or se trouve être une espèce de point de chute pour des gens des communautés du Nord, des ouais. communautés gris, pour les, les soins
0: pour de des santé. Pour les soins de santé, entre autres, les achats mensuels. Les, les gens qui viennent pour acheter des choses, euh, stacher de la bouffe, puis des, des appareils électronagers, des, des, des trucs comme ça. Ouais. Tout à fait.
5: C'est un lieu de loisirs, c'est ouais. un lieu de rencontre, c'est un point de rencontre, Val-d'Or. Donc, il euh, y a le refuge chez Willy, euh, qui, qui, qui était dans, dans le fond dans, dans un bungalow là, qui datait des années 40. Donc, c'est un centre de jour pour des populations itinérantes. Ouais. Euh, donc, il y, y a une entente avec le marché public. Ils ont pu s'installer dans, euh, dans le marché public pour pouvoir ah, ouais. respecter la distanciation entre ouais. les individus. Il euh, y a une espèce de centre de débordement, si on veut, du centre d'hébergement La Lapiole, qui est une maison pour sans-abri. Donc, il y a des lits qui ont été installés. Un des problèmes qu'on a, c'est trouver de la main-d'oeuvre ouais. pour opérer ces différents centres-là oui. euh, pour assurer la sécurité. Fait que ça, c'est un défi. Pour ce qui est des communautés euh, qui sont à l'extérieur de Val-d'Or, on parle de, de Kik, qui est dans la réserve Faunique-le-Vérandry, ouais. et L'Aximo. Ouais, ouais. ben, euh, ils se sont totalement confinés euh, et, euh, et, et isolés, ouais, si on veut. Ouais. Donc, à euh, Kitsakik, on parle d'autour de 300 personnes qui résident là. Il y a deux personnes qui ont le droit de quitter la communauté seulement et qui vont faire des achats pour le reste de la communauté. Ah ouais. L'Aximon, ils ont, ils ont de la chance. Récemment, ils ont ouvert une station-service euh, sur le bord de la route 117. Ouais. Euh, et ensuite de ça, il y a une épicerie au sein même de la, de la communauté. Donc, ça leur permet là, de, de, de pouvoir justement se, se refermer un peu sur eux-mêmes. Puis, les préoccupations qu'il y avait, c'est que là-bas, Premièrement, il y a un problème de logement qui est endémique et qui oui. dure depuis des années, ce qui fait qu'il y a de la surpopulation dans oui. les maisons. Oui. Si on parle de 10-12 personnes, il y a une personne, on, je parlais tantôt de lits de sapinage avec du gaz, oui. là-bas en plus il y a des petites briquettes blanches qui servent à partir des hibachis. Là. Oui. Il y en a dispersés partout, 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 partout. Oui. Puis ensuite de ça, il y a des problèmes de santé importants aussi, euh, comme par exemple, bon, euh, il y a des problèmes de diabète qui sont assez euh, répandus là-bas. Oui. Oui résistance qui est différente face aux différents microbes. Fait il y a vraiment des grosses craintes. Il y a, la, co y a euh... la
0: comorbidité entre, face à la COVID, entre autres pour le diabète, parce que c'est une des maladies qui euh, où le, les victimes en fait ont de la difficulté à, à combattre le, la, la COVID à cause Exactement. de ça,
5: Exactement. Et, et si ça nous montre une chose, cette maladie-là, c'est qu'on euh, aurait pu croire qu'on était tous égaux face à la maladie, mmh. mais il reste que les conditions de vie puis non, les conditions oui. socio-sociales dans lesquelles on vit sont juste exacerbées. Oui. Euh, ici, à Val-d'Or, on a une crise du logement, ce qui fait que les gens qui sont confinés dans leur logement, il y en a plusieurs qui sont insalubres, ouais. parce qu'on a des propriétaires qui sont crapules. Ouais. Ben, si tu es confiné dans un logement insalubre, euh, es, c'est quasiment une condamnation à, à développer d'autres problèmes de santé. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est une situation qui est, qui est assez particulière, mais il euh, n'y a pas de cas... Euh, vraiment qui ont été déclarés. Je pense qu'il y a une personne qui a été atteinte au lac Simon et c'est tout. Okay. Donc le, le problème est quand même sous euh, contrôle de ce côté-là.
0: Écoute, je te remercie de, de, de ce petit rappel parce que bon, on est allé euh, à la saison 1, on est allé à la Val d'Or. On a un rendez-vous prévu à l'automne euh, pour le salon euh... du jeu, je crois. Le... Euh... Oui, 15-2! Oui, voilà. Et euh, ben là, j'ai hâte de voir si on va être capable d'y aller. Ça, Les, mes espoirs sont pas très élevés, mais bon, à l'automne, il peut se passer beaucoup de choses. Mais que... ben, merci Paul-Antoine de nous avoir parlé. On va se reparler. Euh... Ben éventuellement... I idéalement de vivre voix face à face dans un enregistrement oui. à d'or, mais sinon on, on utilisera les technologies puis on regardera comment ça se passe aussi, peut-être à la fin du printemps, juste avant la fin de la saison 2 de cette cette dos, on ira vous, vous reparler.
5: Excellent, merci Fred, puis merci pour le travail que vous faites, cette espèce de regard oblique que vous apportez sur, sur l'actualité, un peu moins à chaud, puis un ouais. peu moins dans l'espèce le, dans de human, parce que les journalistes sont comme ça, hein. ouais. ils sont des petites bêtes qui sont avides et qui ouais. veulent des histoires à raconter, ouais. et euh, je trouve que de, de prendre le temps de réfléchir, d'offrir Espace-là de réflexion. T'as atteint ton but, Fred? Bravo. Mais merci. Tes, euh, ça tombe bien. Je... un service essentiel. Ben, es, C'est
0: très gentil. Mais ça tombe bien. Je ne suis pas journaliste. Je n'en cherche pas tant que ça des histoires. <rire>
5: Salut. <rire> ah, il en face. <rire>
0: Alors, j'ai souvent dit que ce projet-là, c'est un projet... Euh, en fait, l'idée de communauté était bien importante et souvent, d'un épisode à l'autre, c'est des auditeurs, des auditrices qui m'écrivent pour me dire hey, « J'ai une idée » ou « Telle personne, tu devrais lui parler euh, » et c'est notre prochaine invitée, c'est un peu ça. Alors, je, ben, je, vais vous la, je, la, je la salue immédiatement. Geneviève Robert, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous de vous un peu.
3: Ben, je, je travaille en tant qu'enseignante orthopédagogue depuis à peu près 28 ans au sein de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. J'adore ce que je fais, vraiment. Oui. Puis, je suis aussi impliquée au sein de la Commission scolaire de Montréal en tant que membre parent au niveau, au sein du comité central, ce qui fait que j'ai un peu, je porte un regard sur ce face à la commission
0: scolaire Marguerite Bourgeois bon. et au niveau de la commission scolaire de Montréal. Voilà. Et là, vous m'avez écrit, vous me disiez, eh, moi, j'ai des, des choses à dire, j'ai des, j'aimerais ai, aider les gens pour les apprentissages, le fait que l'école est fermée, l'école va réouvrir. Puis là, je me disais, eh, ça serait peut-être le fun qu'on vous parle, justement. Euh, et euh, ben, ben, d'abord, bon, vous êtes orthopédagogue, c'est bien ça. Puis je pense que pour bien des oui. gens, c'est un peu flou ce qu'est l'orthopédagogie. Alors, euh, expliquez-nous un peu c'est quoi
3: une profession. C'est important de le souligner parce que ça, ce que ça veut dire, c'est que ça implique des formations. Alors, je suis régulièrement en formation pour améliorer mes compétences, mon approche. Et puis, je travaille avec des élèves qui ont des défis au niveau des apprentissages, au niveau du dépistage, la prévention. Je travaille en collaboration avec mes collègues de travail et j'interviens aussi souvent en classe. Oui. Parce que les stratégies que je mets de l'avant, ça s'adresse à tous les élèves, plus spécifiquement aux élèves qui ont des défis. Oui. Ça, ça peut être valable pour toute personne qui désire améliorer ses compétences au niveau des apprentissages.
0: Bon, et là, bon, là, je, je, je vais vous le je, je demander tout de suite, parce qu'en est... fait, on devait parler de santé publique aujourd'hui, je l'avais annoncé la semaine dernière. Ça a été repoussé à la semaine prochaine, mais on, on va y revenir, on va parler de santé publique de façon je dirais global. Mais là, euh, l'actualité la, m'a un petit peu obligé à... à, à, à... En fait, j'avais envie de vous parler parce qu'on a annoncé euh, la réouverture des écoles. Euh, bon, mm -hmm. ça ne sera pas au secondaire, ça va, ça va se faire entre autres au primaire. ça ne euh, sera pas obligatoire. J'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ça quand, quand, quand le gouvernement a annoncé... De, en fait, le, le ministre Robert a annoncé comment allait se réouvrir les écoles primaires.
3: J'ai plusieurs choses à dire. Premièrement... On a eu une rencontre, une assemblée euh, générale virtuelle euh, il y a quelques heures. Et puis, il y a beaucoup de questions auxquelles euh, on n'a pas vraiment obtenu réponse. Alors, tout le monde est un peu préoccupé. Euh, tout le monde a des réserves, qu'il s'agisse de parents, de collègues, euh, pédagogues. Puis, c'est tout à fait normal. C'est dans l'ordre des choses. On va faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Le contexte était déjà un peu euh, fragile oui. avant la il y a une pénurie de pédagogues. Il y avait la problématique du plomb dans l'eau. C'est quand même gros. Il y a la, les, les édifices aussi qui sont, enfin, qui, qui, qui ont oui. besoin de rénovation. Alors, c'est tout un, un défi qu'on a relevé, mais je côtoie des personnes absolument extraordinaires qui sont très positives, proactives. Et puis, je pense que ça va se faire étape par étape, puis on va espérer que ça se fasse dans le respect des limites de chacun, chacune. Euh,
0: évidemment, il y a beaucoup de gens tout de suite qui... Euh, bon, le gouvernement a dit, entre autres, que c'était pour aider les enfants en difficulté. Et là, je sais que vous n'avez pas ce terme-là. Vous l'avez déjà dit. C'est <rire> les enfants qui présentent des défis d'apprentissage. <rire> mais le gouvernement, c'est un petit peu... entre Pour bien des gens, le gouvernement s'est caché un peu derrière ça. Puis le fait que ce soit pas obligatoire... En fait, que le plan n'était pas précis, on a l'impression que dans le fond, on ouvre les écoles primaires et pas les écoles secondaires pour en faire des grandes garderies pour permettre aux parents de retourner travailler. Est-ce que vous êtes de cet avis-là, vous, ou vous avez l'impression qu'on va être quand même capable de transmettre des savoirs dans ces conditions-là?
3: Bon, Ouf, vous me posez des, des bonnes questions. Alors, premièrement, euh, j'ai jamais, jamais conçu les écoles comme des garderies. À hein. mon sens, puis j'ai travaillé au sein d'à peu près 14 écoles au moins, et puis les, mes collègues sont vraiment elles ont une bonne maîtrise de ce qu'on appelle la progression des apprentissages. La progression des apprentissages c'est un document qui est accessible en ligne. Ça, ça énonce les compétences au primaire et au secondaire. Et puis euh, étant donné que mes collègues et moi sommes au fait de ce qui est à voir selon le niveau euh, de, au niveau bon, que ce soit la deuxième année et le cycle. Ce qu'on va probablement faire, c'est prioriser une forme de révision, parce oui. qu'on veut s'assurer que ce qui a déjà été enseigné avant la pandémie oui. est bien oui. acquis. Oui. Alors, puis, essentiellement, euh, la, 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 ce qui est à prioriser, c'est la lecture. Oui. Bon, Puis, hein, on peut euh, agencer euh, les, les notions d'écriture, on peut faire des mathématiques… Euh, les élèves qui restent à la maison, ce qui est le plus préoccupant, à mon sens, c'est la disparité qu'il y a et entre les écoles privées et oui. les écoles publiques. Oui. Et en-dessus de ça, il y a aussi une disparité au sein des écoles publiques Mais ou oui. privées elles-mêmes. Oui. Maintenant, si on veut euh, que, que, bon, genre égaliser euh, au niveau des, des apprentissages, ce n'est pas viable. C'est un non-sens. Oui. Alors, ce qu'il faut faire, c'est du mieux qu'on peut, avec les ressources qu'on a, puis si on veut vraiment aller vers un libre choix, ça veut dire qu'il faut donner l'occasion aux parents qui vont continuer à travailler, mais qui ont décidé de garder leurs enfants, euh, que ce soit euh, des gens dans le domaine de la santé ou des gens qui ont des grands-parents à la maison. Oui. Parce que j'ai quelques élèves, moi, euh, les parents vont garder leurs enfants à la maison. Et... Ce sont des élèves à des filles oui. parce qu'il y a des personnes âgées qui sont à la maison. Puis les parents, des fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils, ils partent, les enfants passent toute la journée devant l'écran. Oui. Alors, il faut leur donner des façons accessibles, oui. utiles, de pouvoir accompagner leur, leur, les, leurs enfants voilà. dans, en respectant leurs limites, leurs ça. compétences, bon. puis le temps qui leur est octroyé. Qui et c'est
0: pour ça que je qu le conspire, parce que je pense que ça va être bien ben pratique ce que vous allez nous offrir. Puis, entre autres, je l'avoue, c'est que je me sers en premier parce que j'ai un ado à la maison. Et euh, on est en vacances. Euh, il est en vacances avant l'annonce de cette semaine. Puis là, évidemment, j'essayais essayé de faire un suivi, mais c'est quand même pas évident. Il était en secondaire 4. Euh, ça a été long aussi. Il est à l'école publique au régulier. Ça a été long avant d'avoir une rétroaction des professeurs. Il y en a certains qui l'ont fait. Mais sinon, bon, on est un petit peu dans le flou. Là, ça rentre. Euh, Aujourd'hui, entre autres, là, on sent qu'il y a des choses qui ont bougé, parce que là, on a des directives claires, mais presque tous les élèves du secondaire vont rester à la maison jusqu'en septembre prochain. Euh, et là, je me disais, ça serait peut-être intéressant de vous avoir, justement, pour essayer d'organiser, qu'on puisse organiser les, les, les parents euh, des élèves qui sont à la maison, comment on peut faire pour structurer ça euh, on n'est pas des professeurs, on n'est pas des enseignants de formation. Comment on peut quand même euh, faire en sorte que les acquis et peut-être même de nouvelles euh, connaissances puissent être, euh, être acquises par, nos, par, par les enfants la, qui restent à la maison?
3: Ce que je vous avais mentionné quand je vous ai écrit, c'est le fait qu'on entend souvent à la radio des invités euh, qui ont des compétences au niveau de l'histoire, qui ont des compétences scientifiques, euh, médicales, etc., je trouve qu'il est très, très important d'inviter des gens qui ont des compétences pédagogiques. Oui. Maintenant, moi, je pourrais en parler pendant des heures. Oui. Euh, je pense qu'une façon de rendre ça accessible, ce serait par le biais de petites capsules un peu ludiques. Moi, j'ai mes enfants une semaine sur deux, oui. ils sont prêts à se porter volontaire. Puis, ne serait-ce que quand on parle de lecture, la compréhension en lecture là, des notions implicites, euh, un peu inférentielles, ça veut dire que est sous-jacent à ce qu'on lit,
4: oui.
3: je peux le faire par le biais de, de capsules, puis les parents pourraient s'en inspirer, oui. puis les, les adolescents eux-mêmes pourraient s'en inspirer. J'ai travaillé un texte de sixième année avec mon fils qui est en secondaire 5, puis dans le contexte, quand on montait cette capsule-là, je lui ai posé une question, puis il n'était pas préparé, puis il me regardait en voulant dire « mais j'en ai aucune espèce oui. d'idée, maman oui. ». Là, je l'ai accompagné dans une meilleure compréhension. On a repris évidemment la capsule là, parce que son orgueil ouais. était en jeu. <rire> ouais. Ce que je veux dire, c'est que c'est un, un apprentissage pour tous. Là, pour les adultes aussi, on s'entend qu'on parle beaucoup du fait qu'il y en a plein qui sont en alphabet fonctionnel. Ouais. Alors, pour contrer ça, il faut mettre de l'avant des façons intéressantes, variées, dynamiques de favoriser une compréhension du contenu en lecture.
0: Bon, mettons là, que on veut que nos enfants lisent plus. Puis ça, c'est pas la première fois que je pose la question <rire> euh, à des invités. Je l'ai posé euh, à Serge Bouchard euh, quand il était venu euh, un peu plus tôt dans, la, dans, dans, dans cette saison-ci. Euh, et là, évidemment, on est, on est confronté aux écrans. Puis là, en plus... On est doublement confronté parce qu'au secondaire, euh, tout se passe sur les écrans. C'est-à-dire que les choses à faire se font sur les écrans. Et on le sait, les adultes ont de la difficulté à travailler et pas pas aller, aller voir sur Twitter ou aller voir le fil de nouvelles. Comment on peut faire quand les enfants sont à la maison pour essayer que la concentration demeure et que la lecture hors écran puisse exister pour des élèves qui n'aiment qui pas beaucoup lire et qui ne sont pas habitués de lire?
3: Ça fait 28 ans que j'enseigne, à tous les jours, j'apprends quelque chose en enseignant.
0: Oui.
3: Et j'ai remarqué qu'on est mieux de prioriser la qualité plutôt que la quantité. Qu'est-ce que c'est que la lecture? Parce qu'il y a une multitude de façons de lire. On peut lire un, un, un texte en en faisant un survol de façon un peu superficielle oui. ou on peut lire n'importe quoi, une recette, puis vraiment avoir à la relire pour s'attarder vraiment à la compréhension. On parle beaucoup... Euh, de cuisine, ces temps-ci, les gens euh, ils font du pain, etc., oui, oui. Ben, la, tout ce qui concerne la pratique guidée, la répétition, c'est valable dans tous les contextes. Alors, si on veut, par exemple, que notre enfant développe un intérêt davantage au niveau de la lecture, premièrement, on va partir de ses intérêts. Oui. Deuxièmement, on peut lui demander de, de se mettre la minuterie puis de ne pas passer trop de temps, parce que ça ne sert à rien. On atteint un, un, oui. un genre de plateau. Alors, c'est qu'ils se mettent une minuterie puis qu'ils bougent puis qu il après ils reviennent au texte parce oui. que. Puis, il y a une chose intéressante, c'est de lui demander à lui ou à elle de nous poser des questions parce que ça, ça les amène ailleurs dans leur compréhension. Quand nous, on leur pose des questions, ce n'est pas la même chose que quand on leur demande à eux de nous en poser parce que... attendez, attendez,
0: je veux juste comprendre mettons là, on, euh, on demande à, à, à notre adolescent qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie bon, ok, les jeux vidéo ouais. alors est-ce que tu voudrais lire un livre sur les jeux vidéo oui. Et là, et là, oui et là après ça on lui demanderait de nous poser des questions sur le livre qu'il a lu mais nous on n'a pas nécessairement lu ce livre-là
3: il faudrait idéalement faire de la pratique guidée, parce que les compétences en lecture, ça se développe. Quand on fait de la pratique guidée, ça veut dire quand on lit occasionnellement avec notre enfant, on tient compte de la ponctuation, puis on va plus loin, parce qu'en général... Mais mon, enfant temps... 15,
0: mon enfant a 15 ans, là, je ne penserais pas lire avec lui.
3: Ah ben, vous dites ça, puis ma fille a 14 ans, puis quand je lui lis des géo-ados, puis que je l'amène ailleurs, je lui parle de la Corse, etc., ça travaille toute son imagerie mentale, puis les lecteurs et lectrices compétents ont besoin de travailler leur imagerie mentale, fait qu'on le fait en alternance. Des parce fois, que moi,
0: parler de ponctuation avec mon ado de 15 ans, j'ai l'impression qu'il me poncturait euh, d'un regard assassin. Mais, mais on par... peut essayer, ça serait intéressant, effectivement.
3: Oui, de un, parce que tout ce qui concerne la grammaire, il y a une multitude de façons d'enseigner la grammaire, puis ça peut être très ludique et intéressant. Là. On pourrait s'en reparler, mais dans un, une autre capsule, oui. moi j'enseigne la grammaire puis les enfants, des fois ils me regardent en voulant dire « mais si j'avais su, c'est ce que sais bref, quand je lis à ma fille je lui dis pas, ben là il y a un point, je fais une pause je le fais, alors oui. elle, l'entend, oui. ce qui fait que quand c'est à son tour de lire, ben, elle tient compte elle se modélise sur oui. ce que moi je fais ensuite de ça, quand je lui pose des questions je l'aide à faire un rappel euh, ça veut dire que, où on arrête la lecture, je dis, ben, qu'est-ce que tu qu que as compris de la Corse ou de ce que je viens de te lire sur ouais. la Corse?
0: Non, mais ça, ça va, mais tantôt, je voulais dire, les questions, vous dites, au lieu que ce soit moi qui pose des questions, c'est l'enfant le, qui pose des questions sur ce qu'il vient de lire à oui. nous. Mais j'essaie je, 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 de comprendre technique, en fait, en pratique, qu'est-ce okay. qu que ça peut vouloir dire?
3: OK, ça, c'est dans un contexte de pratique guidée, quand on lit avec l'enfant, parce ah, que... Okay. Si on n'a pas le temps, ce serait peut-être alors je, tout simplement de lui demander de, de vous dire qu'il a compris de ce qu'il a lu. Ses ouais, ouais, ouais. parents le souper. Ouais. Là, euh, tu as lu un texte sur euh, les jeux vidéo. Ouais. Euh, ce n'est pas l'essentiel de ce que tu as lu, ouais. dis-moi le don. Comme ça, ça favorise ce qu'on appelle un accès lexical. Fait que Là, il va essayer de se, Ça fait travailler sa mémoire. Ouais, ouais, ouais. Ça favorise aussi l'imprégnation. Ça veut dire qu'en disant ce qu'il a lu ou ce qu'il a compris de ce qu'il a lu. Il va l'intégrer. Oui, puis des fois, c'est intéressant, on peut aller le valider. On peut dire, es-tu sûr de ça? Regarde, bien, on va aller vérifier. Oui. Moi, c'est arrivé souvent, là, mes, mes enfants, ils me disaient, ah, oh, ben j'ai lu tel... Parce qu'il y a beaucoup de fausses informations aussi. Fait que des fois, juste question d'aller vérifier, ah, oh, tu oui. y avait... C'est ce pays où il y avait des femmes qui étaient en charge des pays. OK, ouais. on va aller valider c'était quel pays. Que là, on va vérifier, puis c'est vraiment intéressant. Oui, ouais,
0: je comprends. Euh, un autre angle qui est intéressant aussi, et je pense qui pose un défi, c'est le temps accordé, euh, la disponibilité et le contexte. C'est-à-dire que c'est bien beau recevoir euh, les choses à faire des professeurs, mais on est à la maison, on est confiné. Euh, moi, j'avoue que c'est difficile de... de Puis, tu sais, je le vois bien que c'est pour lui aussi, c'est difficile d'organiser lui-même son temps et euh, sa disponibilité mentale à pouvoir travailler un nombre d'heures à la maison. Alors, tu à l'école, forcément, il y a un cadre qui est facile à suivre. mais là, on est à la maison. Qu comment, quels, quels outils vous pourriez nous donner euh, aux parents, en fait, qui, 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 ont les, qui ont leurs enfants à la maison pour essayer de structurer un peu le, le, la disponibilité intellectuelle en temps de confinement dans une maison?
3: Quand on parle de temps, il y a un élément essentiel qui a trait à la disponibilité. C'est sûr que si je travaille avec mes enfants puis je suis en train de préparer le repas, puis là j'ai un appel-conférence en même temps, etc., ma disponibilité n'est pas du tout la même. Alors, il faut se poser et que ce soit un moment, ce n'est pas obligé d'être un moment fixe pendant la journée, mais il faut, faut que ce soit un moment pendant lequel on est vraiment disponible qui fait que ça, ça crée une ambiance qui permet justement euh, aux apprentissages de se poser. Puis, l'amener vers une, une pratique autonome, ça veut dire l'amener oui. à être capable de faire le travail seul, ça implique un certain investissement. Il faut premièrement faire une sélection des sites qui s'avèrent les plus pertinents ou des oui. travaux qui s'avèrent les plus pertinents.
0: Oui.
3: Euh, ça non, peut. Mais, mais, être, mais,
0: ça, mais, ça, mais ça, techniquement, le, le professeur l'a fait. Ce qui est envoyé aux élèves, la sélection, elle est faite. Ou est-ce que vous vous, vous, vous vous estimez que le parent doit en plus faire une, une, un double check, comme on dit, en bon ben, français?
3: Honnêtement, oui. Parce que moi, quand je reçois la trousse de mes collègues, parce que je travaille avec euh, des élèves à défi, oui. je regarde la trousse, puis, y a, écoutez, il y a beaucoup de matières. Il y a univers social, mathématiques, français, etc. Fait qu en général, je priorise ce qui s'avère le plus justement, ben, j'emploie beaucoup le mot défi, mais c'est parce que je trouve que c'est un mot qui est important. Oui. Je, je, je commence par prioriser ce qui est le plus exigeant. Oui. Okay? Parce que après ça, je sais que l'enfant va être capable de se diriger plus vers une oui. pratique autonome. Oui. Puis à ce moment-là, je m'organise pour, si je suis pas disponible au moment où mon enfant fait ce travail-là qui est un petit peu plus exigeant, qu'il prennent des notes sur ce pourquoi il y aurait besoin d'informations additionnelles. Ouais. Puis, à un moment ultérieur, quand je serai disponible, ben là, on pourra valider ou aller un petit peu plus loin dans la compréhension. Parce que pour qu'il y ait une rétention, il faut absolument qu'il y ait une compréhension. Ouais. Puis ça, cette compréhension-là, il faut la valider.
0: OK. Mais c'est quand même un défi. Tu sais, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le gouvernement, parce que là, on l'a vu, Jean-François Robert, j'ai un petit peu dit aux parents Là, c'est à vous d'avoir la responsabilité que vos enfants, en fait, d'effectuer suivis, suivi, mais. Est-ce que vous. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parents qui vont se sentir démunis par rapport à ça parce que, tu sais, euh, moi, je suis chanceux, je fais des chroniques à la radio le matin, à 9h, évidemment, il faut que je me tienne informé, mais à 9h, c'est terminé. Moi, je n'ai pas des réunions, euh, je n'ai pas des séances de travail avec des collègues euh, sur, sur, des sur des applications sur l'ordinateur. Mais pour un parent là, qui travaille 5-6 heures par jour sur son ordi à la maison, oui, comment, comment on peut s'assurer malgré tout que notre enfant va fonctionner de façon autonome? Euh, avec son ordi et les directives envoyées par courriel de ses profs, c'est quand même tout un défi.
3: C'est un énorme défi, mais ça l'était avant la pandémie aussi. Là. Depuis les 28 ans où j'enseigne, ne serait-ce que quand tu présentes ce qu'on appelle un plan d'intervention euh, adapté pour les élèves qui ont. Puis c'est valable pour tous les jeunes, dans le sens où notre vie est telle que prendre le temps de prendre le temps. C'est un travail de très, très longue à l ouais. On va avoir des choix à faire. On avait ces choix-là à faire avant aussi. Là. Des élèves à des filles, où il y en a toujours eu puis il va toujours en avoir. Oh oui. C'est sûr que ça met une pression additionnelle sur les parents, mais ça, y a un, ils ont un peu leur part de responsabilité. Parce que moi, quand je disais prioriser la qualité, on est mieux d'en faire moins, mais de vivre des interactions agréables. Les apprentissages, ouais. là, ça ouais. peut être super agréable.
4: Ouais.
0: Moi, je vous dirais que c'est pas tout à fait des moments agréables présentement de discuter de travail avec, avec mon, mon, mon fils. Puis je le sais que c'est difficile pour lui. là. Puis je pense que j'ai l'impression même des fois qu'il n'y a même pas les mots pour mettre, euh, en fait, pour exprimer comme, qu ce qu'il vit. Parce que c'est on, on est tous... C'est toute une nouveauté pour nous d'être confinés, de vivre ce, ce stress aussi. Et là, on demande à des ados de fonctionner. Je sais qu'au privé, ils le font. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va bien, cela dit. Euh, et évidemment, c'est une logique marchande. C'est-à-dire que les écoles cher et ils, ils se sont retournés vite à cause de ça aussi. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ça, d'ailleurs? Euh, la, la dichotomie privée public justement, dans, dans, dans l'apprentissage le, à distance
3: Bien, moi, je travaille au public. Je mets de l'avant le public. Je vais toujours, toujours être une personne qui, euh, qui est très proactive au sein du public. Je trouve que c'est on a des ressources absolument incroyables. J'ai des collègues, on a des rencontres multiples. On accompagne les jeunes. Ce qu'on veut faire, c'est aller chercher leurs compétences. On veut qu'ils vivent des moments de valorisation. Et ça, c'est valable pour tous. Oui. Fait que si votre fils, il y a des moments où il n'est pas disponible, c'est juste normal. Oui. Moi, c'est la même chose pour moi, c'est la même chose pour vous. Fait peut-être prendre une entente. Puis je, je trouve, moi, j'ai décidé dans ma vie que j'allais opter pour le positif. Fait que, quand je rédigeais mes rapports orthopédagogiques, avant, j'avais tendance à écrire euh, euh, cet enfant-là, des difficultés, blablabla. Bla, bla. oui. Alors que maintenant, quand je les rédige, c'est euh, il serait profitable de favoriser un accompagnement à tel ou tel niveau. Comme ça, on cible ce qui est le plus à travailler oui. et on trouve des façons de le faire. Maintenant, tout enfant, tout ado, moi, mon fils est au privé, c'était pas mon choix, mais peu importe. Mon fils euh, fréquente l'école privée, puis là, il est en... Enfin, il très bien. Ouais. Il, lui, en ce moment, il n'en fait pas des apprentissages. Puis, ouais. honnêtement, c'est correct. Il ouais. lit régulièrement, il lit des livres très, très avancés, ouais. il y avait d'excellents résultats. Puis, c'est correct. Okay. Si votre fils... Il y, a, il y a des petites choses à améliorer, bien là, il faut investir, mais prenez des ententes avec lui, dans le sens où ce serait des ententes positives.
0: Tout à fait On a toujours dit, la réussite des élèves, ça passe aussi par le fait que les parents s'intéressent à ce que les élèves font, et on font un suivi oui. comme ça aussi, là. Ne serait-ce que de oui. savoir ce que vos, vos, nos enfants font à l'école, puis s'y intéresser, ça a un impact sur la réussite.
3: C'est avoir du plaisir.
0: Oui. Oui, ben bah écoutez, euh, merci euh, d'avoir pris le temps de nous parler. On sent la passion euh, derrière, euh, derrière euh, votre voix. Puis euh, j'espère que ça va aider. En tout cas, moi, ça m'a aidé parce que je vous avoue, c'est un stress, un petit stress personnel quand même d'être capable d'offrir un cadre euh, à, mon, à mon fils qui est, qui, qui est confiné à la maison puis on verra, mais tu sais, j'espère que la rentrée va avoir lieu en septembre, mais sait-on jamais cette maladie, ce virus est tellement prévisible qu'on en a peut-être pour plus longtemps qu'on pense, puis je pense que c'est important euh, de prendre ça au sérieux puis de, de s'armer pour euh, ben, que l'apprentissage, sans tomber non plus dans l'anxiété de performance, mais que les apprentissages se poursuivent et que, et, que, et que nos enfants soient stimulés aussi, intellectuellement, je pense que c'est super important.
3: C'est tout à fait vrai. Il y, a, il y a beaucoup de parents qui sont obligés de faire affaire à du, avec du tutorat au oui, privé. Oui. Moi, mon, mon objectif vraiment premier, fondamental, c'est de rendre ça accessible, bénévolement. Je pense à Chloé sainte marie qui est une main, en tout cas, je pourrais en nommer, là, il y a tellement des gens incroyables oui. au Québec. Moi, je suis très, très fière d'habiter où j'habite. Bon, euh, Chloé Sainte-Marie, elle offre euh, du temps d'écoute euh, bénévolement à des aides-soignants, ayant le vécu qu'elle a.
4: Oui.
3: Moi, j'envisageais aussi. Euh, ah, C'est intéressant, ça. Euh, dans une plage horaire, là, un temps où je pourrais répondre à des questions. C'est sûr que ma disponibilité est quand même assez limitée. Oui, oui mais, mais j'aime tellement ça. Il euh, y a un papa qui me dit Qu'est-ce que je priorise en écriture avec mon enfant qui est en première année Là, j'ai eu à me poser, je me suis questionnée, puis je pense que je je l'ai bien dirigé vers ce qui constitue c'est pour moi une priorité, puis j'ai des idées pour les élèves de tous les niveaux, de tous les âges, j'en ai même
0: pour les adultes. Bon, mais écoutez, j'ai l'impression que vous allez être harcelé, les, les auditeurs et auditrices vont vous écrire, mais en attendant, j'aimerais, envoyez-moi ce que vous pensez qui pourrait être pertinent à diffuser sur la page Facebook, entre autres des capsules que vous avez faites, puis peut-être ouais. certaines ressources qui n'apparaissent pas dans les trousses pédagogiques, puis je pense que ça va juste être un complément à ce qui existe déjà, puis, je pense que ça va déjà être un bon, euh, des bons outils qu'on va offrir à nos auditeurs et nos auditrices.
3: Je vais faire ça avec un immense
0: plaisir. Ben merci beaucoup. Et on s'en parle peut-être un peu plus tard euh, quand tout ça pr prendra forme de façon plus concrète. Quand vous aurez peut-être une multitude de capsules de prêtres, on pourra en faire un lancement à la balado puis que les gens aillent voir
3: ça. Ah, ce serait vraiment apprécié.
1: Pour en profiter.
0: Tout à fait. Bien, merci. merci beaucoup, vraiment, euh, Geneviève Robert, orthopédagogue. Merci d'avoir euh, pris du temps avec nous pour vous, nous expliquer votre démarche et nous donner des trucs et un peu d'espoir que finalement, le confinement va peut-être bien se passer au niveau pédagogique pour nos enfants. Je
3: le
0: souhaite. Alors, on s'en va rejoindre, Hélène Faradji. Bonjour, Hélène. Salut Fred, comment ça va? Ah, ça va bien, mais euh, oui, ça va bien. Euh, ça va bien? Semaine difficile quand même de confinement, ouais. euh, c'était lourd cette semaine.
6: Ouais, pour moi aussi, puis ouais. euh, ça m'a fait réaliser qu'en fait, ce dont j'avais besoin cette semaine, c'était de silence. Ah? Et, et ça, tombe, vraiment ça tombe pas... mal parce
0: que je viens de vous, Oui! La balado vient de vous équiper d'une de, 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 de rigue pour que vous, vous sonnez tellement bien, ne, ne vous taisez pas. Non, je ne me tairai pas pendant. C'est
6: mon 10 minutes où je vais parler, mais le reste du temps, j'ai okay. besoin de silence. Et, et j'ai réalisé que c'était vraiment pas facile, en fait, de trouver de l'espace pour laisser la place au silence parce qu'on est confiné parfois à deux, à trois, à quatre, à plus, dans des quatre et demi ou moins. On est surtout tous envahis par des études, des infos, des points de presse, ouais, des vrai, nouvelles ouais, ouais. qui se contredisent en plus parfois dans la même journée. Ouais. Et j'ai eu un espèce de ras-le-bol. Je me suis dit que la seule chose dont j'avais envie en ce moment, c'était de dire chute. Chute Trump et son lisol chute le premier trio avec son immunité naturelle, chute les complotistes, chute les chiffres quotidiens, juste chute et pas parce que je veux retrouver un espèce d'état d'indifférence au monde qui m'entoure. Au contraire, j'ai l'impression que ce monde d'avant qui essaye de perdurer en parlant fort, ben moi, j'avais besoin de le mettre en sourdine pour essayer de trouver un espèce d'état qui soit proche de la paix. Et je sais que je parle du point de vue de la privilégiée parce que je peux me permettre juste d'avoir envie de silence. Il y a plein de gens comme les travailleurs essentiels, ceux qui vivent dans la rue, les migrants, ceux qui sont confinés avec des violents, ben pour eux, le silence, c'est un luxe, c'est un concept. Ça ne peut même pas exister dans la réalité. Sauf que j'ai l'impression que ce besoin de silence-là, moi, c'est ce qui va m'aider à accepter doucement la suite. Et je sais que je ne vais pas faire plaisir à grand monde, je ne me fais même pas plaisir à moi, mais je crois qu'en ce moment, on n'a pas vraiment le choix d'accepter ce qui habituellement reste très intime, très caché, c'est-à-dire le cycle naturel des choses, c'est-à-dire la
2: mort. Oh
4: boy.
6: Et je crois que ce qui nous chahute autant dans cette idée d'immunité collective, alors oui, le, le, le concept est devenu persona non grata dans les discours officiels, mais ça reste très présent quand même, c'est que ce concept-là, cette idée-là, elle nous met face à face, droit dans les yeux, avec l'idée de notre propre mortalité. Avant jadis naguère c'était exceptionnel ça, l'idée de devoir accepter la réalité de notre mort. Mais aujourd'hui c'est plus vraiment possible. parce qu'il y a mille et une raisons pour lesquelles ce virus-là peut tuer, il y a mille et une conditions qui peuvent mener à des complications et non, ce virus-là ce n'est pas une petite grippette, c'est une saloperie qui nous force à contempler l'idée que chaque fois qu'on met le nez dehors, on est à risque. Et évidemment, avant, on l'était aussi. Euh, on pouvait se faire renverser par une voiture en traversant, on pouvait on pouvait se faire piquer par une abeille et être allergique, on pouvait tomber d'une falaise en prenant un selfie, mais on l'acceptait avec une espèce d'insouciance, c'est le bon vieux carpe diem, hein, qui vivra verra. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu différent, on ne peut plus vraiment être insouciant parce qu'il y a ce bruit constant, cette tempête de bruit, de mots, de phrases qui nous projette comme ça d'un état à l'autre, comme si on était un bateau dans la tempête. Et bien sûr, vous me connaissez maintenant assez pour que vous sachiez ce que je fais quand je me sens dans la tempête. Je reviens à mes films, chéris.
4: <rire>
6: et cette semaine, le, le 24 avril précisément, sur le site du journal La Croix, est apparu l'article d'un cinéaste que j'admire, que j'aime vraiment beaucoup et qui, dans tout ce bouillonnement-là en ce moment, m'a fait l'effet d'un un spa. Un spa où le, le sauna aurait été aux vapeurs de CBD. Et c'est un texte de Michael dudok Wit. On le connaît peu, c'est un cinéaste d'animation néerlandais. Et en 2016, il réalisa un premier long métrage inoubliable, injustement passé sous le radar, et que je vous conjure d'aller voir, ça s'appelle « La Tortue Rouge ah ». Oui. Avant même que je vous en parle d'ailleurs, petit coup de gueule parce que j'ai vérifié pour vous, il y a des exemplaires physiques du DVD à la banque, il y en a sur le méchant ah. Amazon...
0: À la, banque, à, la, à la
6: bibliothèque, la bibliothèque, oui. nation, ouais, la bibliothèque nationale, oui. il y en a évidemment, mais très méchant Amazon, d'ailleurs, euh, si vous pouvez éviter, éviter, ben oui. euh, mais en, en ligne, il est très, très difficile à trouver. Je l'ai trouvé seulement sur iTunes, mais version française. Et honnêtement, si une chose aurait pu changer dans ces temps compliqués, c'est bien la table de géolo géolocalisation ah, oui, ça, qui fait en sorte que certains territoires ont accès ou non à des films. Oui. Franchement, ces temps-ci, on, on aurait pu se laquer un peu sur ah, mais un la géolocalisation. C'est un gros
0: problème. On va en parler plus tard à la fin avec nos, nos petites discussions sur les films que j'ai vus ouais. cette semaine parce que c'est une nouvelle tradition que je veux faire avec vous. Là. Oui. Je, je regarde plus de films et euh, vous êtes la meilleure personne pour en discuter. Puis <rire> C'est un gros problème. Mais, mais poursuivez avec « La Tortue rouge ».
6: Oui, là, bah, juste avant, un petit oui. truc, un, un gros big up à la Cinémathèque française qui a lancé cette semaine sa plateforme de visionnement, ça s'appelle Henri, ce n'est pas gé géolocalisé et il y a des merveilles ah, ouais. là-dessus. Des tonnes de films rares que vous verrez nulle part ailleurs et qu'on ne peut pas trouver de façon euh, facile en ligne ou euh, sur DVD, bref. On Mais va, bon, on va je... la mettre sur
0: la page Facebook, évidemment, ouais, euh, le, le lien, oui, voilà.
6: Mais pour la Tortue Rouge, ben, je sais que vous êtes des brouillards, alors soyez-le, euh, parce que ça vaut vraiment la peine de mettre le regard sur ce film qui est aussi magnifique sur le fond que sur la forme, euh, et qui est issu des studios Ghibli. Les studios Ghibli, c'est un studio japonais qui a été créé par l'extraordinaire Ayo Miyazaki, celui qui avait fait Totoro, Princesse Mononoke, Spirited Away. Et la Tortue Rouge, c'était la première fois que ce studio-là produisait un film qui n'était pas le fruit du travail d'un artisan japonais. Oui euh, autre petite particularité, si jamais ça vous intéresse, mais ce film-là, Michael dudok vite du, il a mis dix ans à le faire. Parce que c'est extrêmement compliqué de faire de l'animation, mais ah surtout oui. parce qu'il voulait atteindre la quintessence de ce qu'il voulait dire. Et il y, ré, il y réussit formidablement. Parce que cette histoire, en fait, elle est d'une simplicité biblique. C'est l'histoire d'un naufragé. On va le découvrir sur une île perdue tout seul. Et à chaque fois qu'il va essayer de s'échapper avec un radeau, eh bien, il y a une torture rouge qui va l'empêcher et qui va détruire son radeau. Jusqu'à ce que notre naufragé accepte que sa vie, maintenant, elle est sur l'île. Si vous voulez, c'est comme Adam et Ève, mais sans religiosité. Euh, le dessin est sublime, harmonieux. Le propos, il est d'une transcendance vraiment bienvenue ces temps-ci. Mais surtout, ce film, cette semaine particulièrement, il m'a parlé parce qu'il est sans dialogue. Sans, et sans dialogue, ça ne veut pas dire sans vie Parce que d'abord, il y a la musique Et la musique, elle se charge de nous raconter ce qui se passe à l'écran Et qui nous, elle nous permet de voir presque mieux que des mots Elle a été composée par Laurent Pérez Delmar Et elle est tellement belle que je vous en fais écouter un petit morceau
0: que l'extrait jouait Hélène dans ma maison j'ai une plante avec euh, c'est une espèce de plante avec des fleurs qui s'ouvrent le jour et qui se ferment euh, la nuit avec ouais. des petites fleurs blanches il y a une petite fleur qui est tombée je pense oh. qu'elle est tombée d'émotion parce que c'était beau
6: oh, c'est comme... ben, vrai que c'est beau, hein? oui, très beau. Et, 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 et tout est beau dans ce film il est même plus que beau, il est bouleversant parce que le, le dessin devient vivant et surtout on y revisite l'idée de survie avec une délicatesse qui est extraordinairement zen et qui nous aide à faire un espèce de retour à l'essentiel, c'est-à-dire la tendresse, la bienveillance, la poésie, la communion avec l'autre. Et ce petit miracle de film qui est triste, qui est magnifique, qui part du plus petit pour dire le plus grand et le plus universel, surtout, il nous immerge dans ce qui est beau quand on arrive à accepter le cycle naturel des choses et le passage du temps. Et comme les choses sont encore parfois bien faites dans ce bas-monde, le texte écrit par Michael dudok Wit dans « La croix », il va exactement dans le même sens, c'est-à-dire la simplicité l'ode au silence, le recours au plus évident et au plus accessible pour qu'on puisse se calmer les angoisses, les peurs. Alors, il commence son texte en nous disant d'où il écrit, ce que font beaucoup d'ailleurs des, des gens dont, dont je vous parle et qui écrivent dans les, dans les journaux en ce moment. Donc lui, il est dans un quartier paisible au nord de Londres et il est dans une atmosphère de solitude, de paix, dans un tout petit village où, comme il écrit, « ça fait du bien après le Brexit ». Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais après le Brexit, d'avoir du calme, du silence, de la retenue, ça doit faire du bien aux Britanniques. Alors, lui aussi, il a conscience de son, de son privilège. Il parle de son inquiétude pour tous les gens qui ont perdu leur emploi, sa tristesse face au sort des migrants. Mais il explique aussi que pour lui, artiste, ben, le, la solitude, le silence, ça ne le perturbe pas tant que ça parce que c'est une habitude. Et même plus qu'une habitude, c'est indispensable ouais, à la création. C'est
0: dire. Ouais.
6: La, la confection d'un film, bien sûr, elle est collective, c'est sûr. Mais la réflexion, le moteur, ce qui fait jaillir le film, c'est nécessaire nécessairement solitaire. Parce que pour que la créativité naisse, pour que les, les idées puissent surgir, il faut éviter les, des, les distractions du monde, il faut se calmer, il faut essayer de laisser place à un néant, mais un néant bien rempli. Et c'est pour ça qu'il nous dit que la créativité, au fond, c'est peut-être plus proche d'un exercice de spiritualité qu'autre chose. Et en ce sens, c'est évidemment accessible à tous. Et il a une phrase vraiment magnifique et qui, je trouve, fait beaucoup de bien dans le contexte. Il écrit « Il faut céder au désir naturel de s'abandonner au vide, au silence, qui, de façon incroyable, est la source de tous les sons et de toutes les musiques. » Alors, dans mes mots moins beaux à moi, ça donne « taisons-nous. » taisons-nous juste quelques minutes pour se laisser remplir par quelque chose. Abandonnons cette tentation de tout penser, de tout commenter, de tout mettre en mots pour simplement être capable de se rassurer et de faire du bien. Et Dudok De Witt, très rapidement, va nous parler de ce film, de la Tortue Rouge. Il va raccrocher son texte à ce qu'il a fait dans ce film-là. Parce que le héros naufragé de la Tortue Rouge, au début, il... Ben, il veut absolument retourner à la normale et forcément, c'est un échec parce qu'il court comme le lapin d'Alice au Pays des Merveilles après quelque chose qu'il ne peut pas rattraper. Mais dès qu'il comprend que l'île, c'est son nouveau quotidien, dès qu'il l'accepte, ben, il arrive à ouvrir une fenêtre sur le bonheur. Et ce que fait cette, ce héros et, et ce dont Dudoc de Witt nous parle, c'est qu'il faut essayer d'abandonner le temps linéaire c'est-à-dire le temps qu'on peut concevoir avec le passé, le présent, le futur. Et on l'abandonne pour essayer de renouer avec le temps circulaire, qui lui serait plutôt une, une série de cycles. Alors ça peut être les cycles des saisons, les rituels quotidiens, notre propre horloge biologique, mais c'est surtout ce cycle circulaire qui nous permet de vraiment ressentir le temps présent, le aujourd'hui, le maintenant. Et comme en ce moment, demain c'est au mieux incertain, mais au pire inimaginable, ben, ça ne me semble pas une mauvaise option, moi, ce temps circulaire. Parce que ça change notre façon d'appréhender le monde, ça nous fait accepter que nous, humains, on fait d'abord et avant tout partie de la nature, on fait partie d'un tout, et dans ce tout, chacun a sa place, chacun naît, chacun grandit, chacun meurt. Cette prise de conscience-là, cette idée qu'on peut, sans angoisser en pensant à demain, apprivoiser l'idée du plus terrifiant, ben, elle peut même nous aider, je crois, à mieux et à plus respecter les êtres humains et la nature. Parce que les êtres humains et la nature, c'est rien de plus et rien de moins que nous. Alors, pour une fois, je vais chausser mon petit chapeau de docteur parce que je suis docteur. Dans la vie, j'ai mon doctorat. C'est vrai, ça Oui. que docteur Hélène, elle a deux recommandations pour <rire> vous cette semaine. Un, mettez la main sur la tortue rouge et pleurez comme vous n'avez jamais pleuré parce que d'abord, ça fait du bien. Et ensuite... Vous avez le droit d'ailleurs de réprimer euh, les, 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 les jérémiades de votre progéniture si jamais, parce que la mienne évidemment n'a rien trouvé de mieux à me dire que ouais, c'est quand même très silencieux. Hein. Ouais, bon. Mais un jour elle viendra, je, je, garde, je garde espoir. Et ma deuxième recommandation, quelques minutes par jour, autant que vous pouvez, apprivoiser le silence. Quand vous voulez, comme vous voulez mais juste quelques minutes par jour. Et je vous jure, devant la fureur assourdissante du monde ces temps-ci, ça fait un bien fou.
0: C'est une parole très sage, Hélène, et c'est drôle parce que ça, 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 ça me fait penser, en fait, à la méditation, à la méditation ouais. à pleine conscience qui, moi, euh, m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore bien que j'avoue que c'est... Des fois difficile même de méditer en ces temps de confinement. Je euh, mais, la, mais la richesse qu'on peut trouver là-dedans et c'est on n'est pas obligé d'en faire longtemps non plus. Là, je ne parle pas d'une heure par jour. Euh, ben non, juste quelques minutes ouais, ça pour fait commencer. puis éventuellement, ouais. on y prend goût. Puis euh, ça permet aussi, surtout, de se détacher un peu mm -hmm. de nos pensées anxieuses euh, qui parfois Parce prennent que... beaucoup beaucoup de place et qui sont très bruyantes.
4: Oui
6: et qui sont et qui sont naturels ces temps-ci. Il ne faut pas essayer oh, oui, de se dire oh pourquoi je suis anxieux. C'est normal. Non, non, mais il y a des façons de gérer oui. cette angoisse-là et elles peuvent être plus simples qu'on pense.
0: Tout à fait. Puis en les observant dans le silence, ces pensées anxieuses-là, dans le fond, on les libère d'une certaine façon, on les vit. Ouais. Et ouais. après ça, il y a... Euh... Mais parfois, c'est quand même difficile. Bien euh... sûr. Et moi, j'avoue que ces temps-ci, c'est beaucoup, beaucoup dans le... Aller voir des films... Moi, je n'étais pas un waireux tant que ça de films pour euh, <rire> paraphraser Marc-France Bazot. Euh, je lisais beaucoup, mais là, j'ai comme pogné votre... votre problème que vous nous mon avez parlé. virus? Ben, il y a deux, deux <rire> semaines, je pense, de chronique où vous disiez que ouais. c'était difficile de lire euh, ouais. en confinement et depuis presque deux semaines, je suis un peu poigné là-dedans. Évidemment, je lis ah. beaucoup pour le travail mais mm -hmm. euh, lire pour le plaisir, j'ai eu de la difficulté puis je me suis remis à, à, à revoir des films et je vous offre, yes. euh, je vous garoche une petite, euh, petite euh, bande-annonce, un extrait de bande-annonce pour un des films que j'ai vu euh, cette semaine.
6: Parfait.
5: Je voudrais que vous te Jack Torrance. Jack va nous prendre
3: en charge de l'Overlook pour nous, ce soir. — Ce n'est pas un travail très demandant. — L'unique chose qui peut être un
0: peu essayer ici, pendant le soir, c'est le sens de l'isolation. — C'est juste qu'il se passe à être exactement ce que j'ai cherché. — J'en mets pas plus que ça, j'imagine que vous avez deviné assez rapidement, parce que vous êtes Mais... une doctorante. Ah.
6: Alors, malheureusement, j'ai pas entendu l'extrait. Il doit y avoir un truc que j'ai pas bien branché ah, dans mon non, nouveau non, non, système. Pas,
0: les, les auditeurs, les auditrices l'ont entendu. C'est The Shining, Tant en mieux. fait. Ah,
6: The, bah oui. The
0: Shining, que j'ai hey, ai moins aimé ça que je pensais. Non, pour vrai? Ouais, et là, j'ai une question. En fait, j'ai l'impression que la distance et le fait que le film a été parodié... Oui. Euh, mais j'ai trouvé que Jack Nicholson, dès le début, en fait... On, moi, j'ai pas cru du tout que ce gars-là va écrire un livre et que c'est un enseignant. <rire> il a l'air déjà un peu psychopathe en partant, puis... Ouais. Et il fait beaucoup de... Il joue beaucoup avec son visage. Et ben oui, il, mais c'est oui, la oui.
6: caractéristique oui. De, de Nicholson. Non? oui.
0: Oui, et je me suis rendu compte, et peut-être que je suis rendu un vieux grincheux, que ça m'ennuie un petit peu. Euh, je trouvais ça, ma je trouvais ça mmh. maniéré un peu euh, sa façon de jouer mmh. et qu'il jouait le, le gars fucké pour le gars fucké. Et, et j'ai trouvé que le personnage féminin, et je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans une ère où il y a eu ah beaucoup de... Ah ouais, Léduval, ouais. oui. mais elle est, elle est conne. Elle, est, elle manque <rire> de relief. Elle est, et je trouve oui. à la limite... Je dirais pas misogyne, mais je trouve qu'elle manque elle est tellement non non et elle, je pense pas que elle aurait. Je la trouve, ouais, ouais C'est
6: ben clairement un film centré autour de ce personnage puis comment des personnages masculins puis comment est-ce qu'on bascule dans la folie puis ouais. cette idée que l'isolement, le fait d'être coupé du monde, mais, petit à petit, ouais, il a ouais, vos ressources. Mais on le
0: sent pas ça, c'est que ça va trop vite. À un moment donné, il se met à écrire, une journée ça va pas bien, mm -hmm. puis après ça il tombe tout de suite dans la folie, je trouve. La gradation, je pense, je elle pense est, que est très abrupte.
6: On peut, on peut présumer qu'il était déjà très, très fragile en arrivant. oui Je pense Pe que c'est ça. le Mais, mais j'imagine, je ne sais pas, je commence à connaître un peu vos goûts doucement, oui. mais vous êtes plus sensible peut-être aux acteurs un petit peu plus, euh, on va dire, euh, naturalistes, minéraux. Euh, ah, Jean-Robert bon. Edford
0: <rire> ouais, C'est drôle, ouais. j'ai revu revue de Sting aussi cette...
6: ah, Voilà, c'est <rire> ça Alors que euh, Nicholson, c'est baroque ouais. Ça va dans tous les sens Leonardo DiCaprio est comme ça aussi C'est le genre d'acteur qui presque en met trop Et qui, c'est vrai ça peut, ça peut désarçonner Ça peut faire quitter le film ouais. euh, Parce qu'ils prennent une place énorme dans la fiction Si vous mettez The Shining avec un autre acteur Je ne suis pas sûre que ce soit le même film du tout il y, y a quelque chose dans le jeu de et, Nicholson. Et, et le qui, petit
0: qui, qui a des pouvoirs. Oui. On dirait mm -hmm. qu'en cours de route, ces pouvoirs-là ne sont plus là. Ils sont plus à l'avant-plan du tout. Et on a juste Nicholson qui pète sa coche. Euh, le rôle du du, euh, du cuisinier aussi, qui oui. part, qui revient. Ce pas clair non plus qu'est-ce qu'il fait là. Fait vous,
6: vous avez vous avez pas eu peur?
0: Non. Je dois l'avouer, euh, non, j'ai pas eu peur. Les,
6: les deux jumelles, euh, ça n'a pas eu d'effet. Ben,
0: là, là, je l'avoue que c'est parce que j'ai vu le film en 2020 ouais. que les deux jumelles, cette symbolique-là a été utilisée. Donc, c'est un peu ça le problème. Je ne veux pas dire que le film n'est pas bon. C'est juste que j'ai l'impression que j'aurais dû, dû le voir beaucoup plus tôt parce que là, je... je... Les symboles qui nous font peur, je les ouais. ai déjà vus ailleurs. On dirait que ça, avait, ça, a, ça a émoussé un peu euh, ouais, le, le potentiel. Comprends. Mais je ne trouve pas que c'est un film qui a bien vieilli tant que ça, sincèrement. Mais bon, euh... je,
6: je vais, ça, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas revu. Mais ceci dit, euh, et je peux vous en suggérer un autre qui euh, va dans le sens de Shining, mais mieux, ouais. ça s'appelle Room 237. C'est ouais. un documentaire. Ah. C'est un type qui est parti à la recherche de... Tous les fous de Shining et de Kubrick, ah, c'est-à-dire oui. des gens qui ont fait des théories, mais impossibles oui. sur, sur Shining. Oui, oui, oui. Euh, en particulier, bah, évidemment, ça commence avec le chiffre 237, qu'est-ce que ça veut dire oui. Puis là, il a filmé telle canne de conserve, ça veut dire qu'il a peut-être filmé l'atterrissage sur la Lune. Ah, bon, c'est oui. délirant, mais c'est vraiment fascinant de voir comment ce film a déclencher chez certaines personnes ouais. des
0: espèces de théories ouais, ouais. Proches, proches du complot ouais. <rire> euh, qui sont assez, assez croquignoles. Ouais. Ouais. Sinon, ben, on avait parlé de Big Lebowski la semaine dernière, que mon ah. ami me l'avait prêté. Je l'ai regardé. Et bon. je, je dois venir, je oh venir à l'évidence que euh, on dirait que j'ai comme euh, un petit peu fait le tour euh, d'un certain type de films des fois des franco parce que je veux okay. pas euh, je veux pas dire que toute la cinématographie est comme ça mais les les scénarios étriqués comme ça avec le personnage loser, qui est poigné dans une situation avec des malfaiteurs et là après ça il y a une autre et, et, et en fait il y a des c'est des portes qui s'ouvrent à chaque fois mm -hmm. et le film en fait le film aurait pu durer trois semaines sincèrement avec toujours <rire> une nouvelle personne qui veut aussi récupérer l'argent bon puis ça m'a fait penser... Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé Arizona Junior. C'est le premier film des oui. fracos que j'ai vu à l'époque, quand il est sorti en vidéo. Ah, très euh, texte
6: avri, là, très dessin animé. Euh... Tout à
0: fait, mais tout, ouais. tout l'univers le, le, des Franklin est là. Euh, mm -hmm. Et j'avais beaucoup aimé aussi euh, Inside Wind Davis.
6: Ah, oh! oh, que j'aime ce film. Qui c est que c'est beau.
0: Est euh, là, je ne les ai pas tout vu les films de, des fracos, mais j'ai l'impression que Inside Wind Davis est un petit peu euh, à, moins dans les tâles habituelles. Des, Et c'est drôle des, des, parce qu'en même points. temps,
6: ils, ils y font la somme de tous leurs thèmes, de toutes leurs obsessions, mais de façon plus mélancolique que d'habitude. plus ah, peut
0: euh, ça, Plus touchante. Plu, ouais. Parce que dans The Big Lebowski, c'est le personnage de Don, John Goodman qui n'arrête qui pas de dire à, à Danny <rire> de fermer sa gueule. J'ai trouvé, trouvé ça rapidement lassant, bien que le personnage est beau, l'espèce de, de ouais, du, vie, du du Vietnam. Vietnam oui, euh... c'est ça, exactement. Évidemment, la, les performances d'acteurs sont, sont extraordinaires. Et il y a des moments... Magnifique sur le plan cinématographique aussi, les oui. délires de Jeff Bridges. Mais on ben, dirait oui. qu'à la longue, j'étais là. Puis le, les, les personnages allemands, euh, les espèces ben, de nihilistes allemands, je trouvais que c'était patoche un peu à la longue.
6: Ben en fait, ce qui est, moi, ce que j'ai trouvé intéressant avec ce film-là, c'est que c'est vraiment une, une relecture du film noir classique. Ça, c'est absolument ouais. certain. C'est même une relecture de The Big Sleep de Howard Hawks, ouais. mais avec cet ajout d'un personnage complètement loser complètement quotidien, ouais. comme si une certaine façon, The les corènes prenaient leur histoire de cinéma, leur grand mythe, leur grand ouais, code, ouais. et les retravaillaient, mais euh, façon euh, parking de supermarché. et Moi, ça me plaît énormément. Je pense qu'il y a un rapport à l'histoire du cinéma qui est vraiment, vraiment ouais, touchant je... dans ce film-là.
0: Peut-être que ça me qui... manquait, ce vous voyez
6: bah, même, même, euh, moi j'ai l'impression qu'on pouvait l'apprécier ah ben oui, sans, il, mais je peux, peux comprendre que le fait que le, le récit rebondisse sans cesse, au bout d'un moment ça peut être lassant mais ça, ça vient vraiment du, du, non seulement du film noir mais du roman policier ouais. c'est cette espèce de, de structure en boucle où ça arrête pas de, 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 de rebondir puis d'avancer puis de, de ouais. se perdre dans des nouvelles sous-intrigues moi je suis assez friande de ça mais euh, je peux comprendre que ça, ça puisse dérouter euh, au bout d'un moment et je suis dit le, le personnage
0: du doud reste quand même
6: extraordinaire
0: et le fait aussi que c'est dans le d'ailleurs je pense que c'est ce film-là qui a, qui a donné un revival au Salon de Quilles en au Québec on ah, ben l'a oui. vu c'était cool aller... et, et de boire aussi des White Russians des White Russians Russian, exactement <rire> Exactement. Et sinon, je vous ai écouté, je me suis abonné à, à The Criterion Channel. Yes. Euh, là, je oui. ferai un essai de deux semaines parce qu'en fait, ça coûte okay. 99 dollars pour l'année. 100 dollars à peu près, ouais. voilà. Ouais. Et, euh, mais y a, y a il y a, y a un essai de deux semaines quand même. Alors, j'invite okay. les gens parce que j'avoue que tantôt, on parlait de la, la difficulté d'avoir des films. J'ai cherché beaucoup de comédies françaises des années 80 que j'aimais bien, des mm. années 90 même. Écoutez, mm -hmm. les, les visiteurs ne sont pas disponibles je sur sais, Apple, iTunes. Euh, ils ont juste la suite. Ouais, ils ont les Vistars en Amérique. Qu'est-ce que c'est -ce, ça, Chris? Je ne comprends pas. C'est absurde. C'est vraiment absurde. Ouais, et là, on voit... puis
6: après, après, ils nous disent de ne pas pirater. Ouais.
0: Mais... exactement. Exactement, vous avez ah. raison. Et là, on mesure <rire> les effets de la mondialisation, entre autres, et de l'aplanissement de l'offre des plateformes ben comme oui. Netflix comme, euh, comme ben Amazon, j'imagine que les bémous, ben je veux pas faire affaire avec Amazon, mais le, 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 les, les, les services en streaming. Euh, mm -hmm. Et là, je me suis tanné à un moment donné, puis là, j'ai oh, Je Criterion Channel. Évidemment, les visiteurs sont pas de, 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 sur The Criterion, non. mais la sélection <rire> est extraordinaire. Et ah, bon j'ai regardé un film dauto préliminaire avec euh, Jane Seberg. Euh, Bonjour, Oui, adapté la tête de ouais.
6: euh, mm -hmm.
0: J'ai regardé à, à nos amours de oh, Maurice, oh, okay, Maurice Pierre, ouais. c'est ça avec, me euh, me euh, sent, Que j'avais vu à l'époque, d'ailleurs.
6: Il y a un cycle Piala en ce moment, d'ailleurs, sur oui, Criterion. Ça, je crois ça, que tous les. Et par exemple, les films de Piala ici sont extrêmement difficiles à trouver. Bon. Donc, si jamais euh, vous avez envie de le découvrir, allez faire un essai sur Criterion parce qu'ils sont tous là en ce moment. C'est ça, il
0: y a un cycle. Et là, il y a un cycle également, euh, Rainer euh, Werner Fassbinder, j'espère que je le prononce bien, que je connaissais de Très bien. Mm -hmm. et je suis allé voir euh, et là il y a tous ces films entre autres et il y a Chinese Roulette que en fait j'ai choisi un film au hasard ou presque okay. une espèce de film gothique où euh, une, 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 une fille de 12 ans qui je crois a souffert de polio qui, a les, euh, qui est, elle est pas paralysée mais elle est handicapée elle est en béquille se ouais. rend compte que son père et sa mère ont des amants et des amantes et mm -hmm. les convient séparément au manoir familial, évidemment ce sont des bourgeois et euh, <rire> à, à, à l'insu de, 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 des couples, donc les deux couples vont passer une de semaine avec leurs amants et leurs maîtresses, et se rendre compte que ben, toute la famille sera réunie pour un beau week-end <rire> de jalousie, de possessivité. Et il y a entre autres Macha Merrill, qui était la mère de ah ouais. Pierre Lambert dans, dans ses comptes, qui joue la gouvernante <rire> euh, à, euh, la, la muette. Et je vous offre un extrait, euh, parce que c'est difficile, le film est en allemand, évidemment sous-titré, je vous offre quand même un extrait d'une scène. Euh, très particulière, où euh, Masha Merrill danse, euh, fait une chorégraphie avec les béquilles de la petite fille de 12 ans sur une chanson de Kraftwerk. Bon, évidemment, on n'entend pas grand-chose, on entend juste tic-tac, tic-tac, tic-tac <rire> sur Kraftwerk, mais c'est vraiment un film. Et là, j'ai en fait, redécouvert le plaisir de l'évasion totale grâce au cinéma, ou dans un univers que je connais pas, c'est-à-dire l'Allemagne rurale dans les années mm -hmm. 70. Euh, et ça m'a vraiment beaucoup plu, puis je veux vous remercier pour cette belle suggestion oh. du Criterion Channel. Et j'adore parler de cinéma avec vous, bien que vous êtes ben, beaucoup préférés avec moi, mais <rire> ça nous fait des petites discussions et ça donne des idées aussi aux gens pour aller voir d'autres films.
6: – Absolument, et on en donnera plein encore jusqu'à ce que la pandémie soit terminée.
0: – Voilà, c'est-à-dire dans 10 voilà. ans. – Alors, merci. Okay. – pour... <rire> Merci, Alvaradji. Passez une belle semaine. Bye. On se retrouve la semaine prochaine. Bye – Bye-bye. – Alors, on retrouve André Bissonnette de la chaire Chercheur à la chair Raoul Dandurand. Bonjour. – Bonjour. – Ça va bien? Oui, ça va bien. On est vraiment... oh, très bien. On est chanceux. Hein? deux chercheurs de la, de la chaire à Durand Il y a Julie-Pierre Lado qu'on a entendu il n'y a pas si longtemps nous parler de... de la politique extérieure américaine en temps de crise, en temps de pandémie. Mais là, on va retourner aux États-Unis en politique intérieure euh, parce qu'il se passe des choses euh, qui sont on pourrait dire concomitante peut-être avec euh, la pandémie de coronavirus qu'on qu oui, qu vit.
2: absolument. En fait, euh, tous nos yeux sont rivés sur la réponse envers la pandémie. Et, euh, bon, avec raison, on veut, euh, on veut voir ce qui se passe. Mais euh, les mesures qui sont mises en place euh, aux États-Unis, au niveau fédéral, mais également au niveau des États, euh, entraînent des conséquences sur, euh, sur des droits, ouais. euh, notamment sur le droit à l'avortement. Euh, oui, je pense que... on l'a
0: vu passer Saintement en début de crise dans les nouvelles, mais évidemment, les nou tous les services de nouvelles sont concentrés sur la COVID, mais on n'en a pas entendu parler. Que je suis content qu'on aborde ça un peu plus en profondeur euh, avec vous aujourd'hui.
2: Si on se rapporte au tout début de la crise, lorsqu'on cherchait à libérer des lits d'hôpitaux et euh, lorsqu'on était beaucoup dans la question des masques, on a beaucoup posé la question de qu'est-ce qu'un service essentiel versus ben oui. un service non essentiel et là, dans certains États conservateurs, on a dit, ben, en fait, le, la façon dont on juge ce qui est essentiel est profondément ancrée dans l'idéologie. Et euh, dans euh, une, une poignée d'États conservateurs, ils ont dit, ben, en fait, euh, les avortements, ce n'est pas essentiel. Donc, euh, puisqu'on a besoin de libérer des lits, on va interdire l'accès à l'avortement le temps de, ben oui. euh, de la pandémie. Et, et donc, dans des États comme le Texas et comme l'Oklahoma, on en est venu à dire que ce droit-là n'était plus applicable.
0: Mais oui, évidemment, l'occasion fait le larron. La politique prend jamais, jamais de pause. Alors, euh, ils en ont profité. Et j'imagine, on verra bien comment ça va se développer, mais ça va être... Est-ce que vous avez peur que ça reste tout le temps, qu'on qu décrète en fait une situation d'urgence assez longtemps pour qu'on ne revienne jamais en arrière sur cette décision-là, par exemple?
2: En fait, ce que ça l'a occasionné, c'est un va-et-vient dans les cours de justice et ouais. une très grande insécurité pour les femmes parce que, ouais. euh, à un certain niveau de la, la hiérarchie des cours de justice, on disait... Cette loi-là, elle est non constitutionnelle, donc on retourne à une euh, légalité des avortements sur le territoire. Et là, deux jours après, on dit ah non, finalement, on s'est trompé euh, et, euh, et, et on revient à une interdiction. Et donc, c'est tout le temps ce va-et-vient-là, oui. mais avec un enjeu où... L'avortement, il y a un enjeu de temps qui est, euh, qui est très présent. Oui. On ne peut pas repousser indéfiniment une interruption de grossesse, ouais. d'autant plus que dans les États conservateurs, il y a déjà une limite de semaine euh, à partir de laquelle la, la procédure n'est plus légale. Donc, euh, pour les femmes qui se trouvaient déjà proches de la limite... La limite, est la, la, la limite ça, qui était... est... Euh, ça dépend des États. Okay. Euh, on parle d'entre de, 16 euh, et euh, 22 semaines okay. dans les États les plus conservateurs. Puis les États les plus progressistes, certains n'ont pas de limite. Okay.
0: Puis euh, si on compare euh, avec le Québec, euh, par exemple, j'avoue que euh, de mémoire, je ne sais même pas c'est quoi le, le, la, la limite.
2: Avec le Québec, en fait, la problématique, c'est qu'on n'a pas l'expertise pour les avortements dits tardifs, pour ah, des oui, avortements vrai, médicaux. Oui. Euh, et donc, il euh, n'y a pas de limite en termes okay. euh, à ce niveau-là, mais il y a, y a le, durant le troisième trimestre, oui. on passe par un, un enjeu à l'éthique. Donc, oui. les comités d'éthique des hôpitaux vont se pencher sur ah, la oui, question okay. à ce moment-là. Okay. Okay. On a ces lois-là qui sont mises en place dans les États. Et euh, ce qui est problématique, c'est qu'elles sont mises en place au même moment où on dit aux gens ne vous déplacez pas. Ben oui! Donc, si vous êtes au Texas, par exemple, et que vous avez ce, cette interdiction-là qui tombe, et vous dites, bon, mais ben, en fait, j'habite proche, par exemple, de la frontière avec le Nouveau-Mexique, je vais traverser la frontière pour aller accéder à, euh, à l'avortement. Mais... En fait, on pousse ces femmes-là à aller chercher l'aide dans un autre état, donc à se déplacer, et donc à encourir des risques de par leur déplacement, oui. parce que bon, elles doivent aller dans des stations d'essence, elles doivent doivent s'arrêter nécessairement euh, oui, durant oui, le, le trajet. Dans, les,
0: dans les hôtels, si en plus, c'est encore plus loin que le, la, la résidence principale. En fait, ça les met à risque, elles et les autres aussi, parce qu'elles peuvent être enceintes, évidemment, et être porteurs du coronavirus.
2: Il y a beaucoup d'enjeux liés avec le fait de fermer les cliniques de proximité euh, d'une part pour l'accès à l'interruption de grossesse, mais aussi parce que beaucoup de ces cliniques-là fournissent également euh, de la contraception. Oui. Donc, il euh, euh, y a tout cet enjeu-là là, de spatialité euh, qui est problématique et qui nous rapporte en fait à une réalité pré v Wade, qui est la décision qui vient euh, légaliser l'accès à l'avortement aux États-Unis, selon où vous êtes sur le territoire des États-Unis, donc votre positionnement géographique. Oui va influencer votre accessibilité à l'interruption de grossesse oui. parce que l'état dans lequel vous résidez a une, euh, une idéologie qui, euh, qui diverge oui. selon les différents états. Et donc, la, euh, la façon dont on va voir qu'est-ce qui est essentiel va varier en temps de pandémie. Oui. Donc, aujourd'hui, être une femme au Texas ou être une femme en Californie vient avec des droits différenciés okay. dans un contexte de pandémie.
0: Évidemment. Et ça, ça, ça contrevient en fait à la loi d'une certaine façon.
2: Exactement. Donc, en fait, ça vient euh, contrevenir à l'idée de, ouais. euh, de Roe v. Wade qui dit qu'on a le droit de mettre un terme à, euh, à une grossesse jusqu'au point de viabilité qui est autour de la 20e semaine euh, ouais. selon les, les moyens euh, technologiques aujourd'hui. Bon,
0: J'imagine quand même que la COVID a un impact sur euh, l'avortement dans les états plus progressistes. J'imagine que pas, ça ne ça, ça va pas de soi nécessairement en temps de pandémie, même si ce sont des mmh. états progressistes.
2: Effectivement. Donc, même les États qui ne euh, vont pas explicitement euh, entraver l'accessibilité du droit, il y a tout de même des difficultés qui se posent pour les femmes, euh, notamment en raison de la limite au déplacement. Mais on a aussi, de la part des cliniques, des difficultés matérielles. Donc, pour L'indisponibilité du matériel médical, ça touche autant les hôpitaux que euh, que les cliniques. Oui. Euh, et également, il y a, bon, aux États-Unis, euh, ce ne sont pas toutes euh, les assurances qui couvrent l'accès dans toutes les cliniques. Oui. Donc, si votre assurance dit que vous pouvez uniquement accéder <rire> à par exemple dans les hôpitaux, oui. ça implique que les femmes doivent s'exposer à aller dans un hôpital, qui sont également les lieux de traitement ah oui. de, euh, de la COVID, pour accéder euh, à l'avortement plutôt que d'y accé accéder dans une clinique indépendante qui ne ferait que ça, par okay. exemple, et qui aurait, pas, qui aurait moins de risques ouais. au niveau de, euh, de l'infection. Mais
0: là, on a vu qu'il y a des hôpitaux privés qui, sont, qui ont dû fermer, en fait, parce que la pandémie met de côté toutes les autres interventions chirurgicales. Les gens ne, ne bougent plus, n'osent pas à, ou ont moins les moyens aussi de se faire soigner. Donc, j'imagine, en plus aussi, ça a un impact sur la disponibilité des endroits où on peut pratiquer des avortements. Si, en fait, c'était au Michigan. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est répandu, mais c'est une nouvelle qui, a, qui nous a frappé en fait, de savoir que des hôpitaux privés fermaient parce qu'ils n'ont pas de revenus à cause de la pandémie.
2: Oui, exactement. Et on s'en parlait euh, il y a quelques semaines de cet enjeu-là oui, d'hôpitaux oui. privés du financement de par ces... Euh, ces, ces chirurgies dites oui. euh, choisies. Euh, mais effectivement, donc si votre hôpital ferme et que votre assureur ne couvrait l'intervention qu'à cet hôpital-là, vous n'avez plus euh, ce choix euh, qui s'offre à vous. Euh, et, évidemment,
0: euh, il y a une dimension qui, euh, qui est importante, c'est les frontières, parce que les États-Unis oui. sont bordés du Canada au nord et du Mexique au sud. J'imagine qu'il y, euh, y a des gens qui veulent traverser la frontière pour aller se faire soigner de l'autre côté. Je veux, ça existait avant la pandémie, j'imagine, mais là, avec, avec ce qu'on sait, peut-être que est-ce que ça en fait est-ce que les, les, les mouvements euh, se sont accrus de ce côté là? Ben,
2: en fait, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on parle du droit à, à l'avortement, on en parle souvent dans un contexte très national. Donc, on parle le droit aux États-Unis, le oui. droit au Canada ou le droit au Mexique. Mais en fait, les frontières sont plus poreuses par rapport à ça. Parce que si on pense à la frontière, bon, les, actuellement, les deux frontières sont fermées oui, avec ça. les États-Unis. Oui. Mais euh, de façon générale, en fait, entre le Canada et les États-Unis, il y a des mouvements de population où il y a des femmes qui se rendent aux États-Unis pour obtenir des soins qui ne sont pas disponibles au Canada. Donc, par exemple, je, je l'ai mentionné un peu plus plutôt les, euh, les interruptions pour des raisons médicales ouais. durant le troisième trimestre. Ouais. Il y a des femmes du Québec qui vont dans l'État de New York pour obtenir ce soin-là. Ouais. Et également pour des femmes qui habitent le long de la frontière canado-américaine, des fois la clinique est plus proche de l'autre côté ouais. de la frontière et peuvent vouloir y aller. Par contre, avec la fermeture des, euh, de la frontière canado-américaine, se pose la question de c'est quoi la définition de déplacement essentiel pour des soins de santé ben oui. qui est inclus dans l'entente entre les deux pays. Et là, en fait, le douanier devient euh, le juge ben oui. de ben oui, euh, cette définition de essentiel.
0: Ça peut être très aléatoire, j'imagine, tout dépendant des sensibilités politiques des douaniers aussi.
2: Exactement. Donc, il y a le pouvoir discrétionnaire du douanier de laisser ou non entrer la femme. Et à ce sujet-là, il y a le Abortion Rights Coalition of Canada qui suggère d'avoir une lettre médicale mais souligne que ça ne garantit pas le passage. Donc, c'est ben si oui. possible qu'il y ait des femmes qui se rendent à la, à la frontière et qui se voient refuser hum. le passage euh, par le douanier qui a un pouvoir discrétionnaire de laisser ou non euh, passer la femme. Et la même situation se réplique à la frontière mexicaine-états-unienne, ouais. mais avec un degré de euh, de conséquence qui est un petit peu plus critique parce qu'en fait, l'accès à l'avortement est illégal au Mexique à l'exception de trois États euh, qui sont plus au sud, donc pas le long de la frontière. Ouais. Et donc, les femmes ne peuvent pas avoir cette lettre d'un médecin-là pour justifier leur passage à la, à la frontière. Euh, donc, on a vraiment là, une situation où euh, les cliniques aux États-Unis servaient à la fois la population euh, des femmes américaines, oui. mais également des Canadiennes et des Mexicaines, et que le, la, la situation actuelle de définition de qu'est-ce qu'essentiel versus le non-essentiel affecte euh, le droit au choix pour les femmes des trois pays.
4: Wow.
0: C'est vraiment, euh, ça, va, ça va être une situation à suivre. C'était à l'agenda avant la, avant la pandémie. Puis vous, vous en aviez parlé ici à la balado. C est, c est ce désir dans certains États de restreindre l'accès à l'avortement. Et j'ai l'impression que, un peu comme euh, bien des mesures qui ont été adoptées en temps exceptionnel, en temps de guerre, entre autres, on, 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 nous dit tout, on nous dit que c'est temporaire, mais on ne recule jamais quand le, la crise est passée.
2: Oui, exactement. Et donc, on a actuellement des États d'exception qu'on appelle, mais ces États d'exception-là peuvent venir à être normalisés, oui. voire être euh, maintenus après on a vu cette semaine le texas avec la fin de son ordre de rester à la maison a relevé en fait un, un, un... Retirer euh, le fait qu'on n'avait plus droit d'offrir des avortements sur le territoire, mais il n'en reste qu'il y a encore euh, plus, plusieurs autres États où ces euh, interdictions-là demeurent. Et donc, ça va être euh, une question qui va être importante de suivre dans les prochains ouais. mois et même les prochaines années parce qu'on a eu vraiment une rapidité de la part de ces États conservateurs-là à mettre ces mesures-là en place. Et ça va être important de voir euh, et de suivre la question pour s'assurer que euh, le qu'il y a un respect des droits même en temps euh, en temps exceptionnel.
0: Ben oui. dans le Mais... merci beaucoup. Euh, on va se reparler bientôt, je pense. On va voir euh, comment, euh, en fait, que la pandémie va descendre et que le, le, le la course, en fait, euh, à, la à la à la présidence va reprendre un peu. Et j'ai hâte de voir comment Trump va sortir un peu dans l'opinion publique par rapport à sa gestion de la crise. Évidemment, on va apprendre des choses aussi d'ici la fin euh, et et avec comment Biden va se, va se défendre aussi de ses allégations et comment, euh, comment la course va se terminer jusqu'à jusqu l'automne prochain.
2: Oui, et également à surveiller euh, qui Biden nommera comme euh, colistière parce oui. qu'il a dit que une femme. Avez-vous des, euh, avez, avez, euh...
0: avez, avez euh, des noms en tête, à votre avis? Il euh?
2: euh, y a euh, quelques noms qui circulent, notamment Kamala Harris, oui. qui est sénatrice de la Californie. Il y a... Euh, Amy Klobuchar qui ouais. est également dans les noms et Stacey Abrams qui était euh, candidate euh, au poste de gouverneur de la géorgie en 2018 et qui euh, avait su là, vraiment euh, mener une course ouais. très serrée euh, contre son opposant républicain euh, donc c'est certains des noms qui circulent euh, ça reste à voir oui. là vers qui l'équipe de Biden se tournera
0: bon, On va suivre ça avec vous dans quelques semaines Merci Andréanne puis euh, oui. bon courage dans ce confinement qui, euh, qui est quand même lourd de plus en plus on va se le dire, là, je pense que il euh, faut, faut, faut se le dire, là. ça va pas oui. si bien aller
2: <rire> Mais pareillement, et eh bien hâte aussi de, de se retrouver oui. pour l'enregistrement en personne. Tout à
0: fait, merci. Ben, <rire> merci. À, à, à bientôt. Alors, euh, merci. Merci à tous ceux qui ont participé à ce gros épisode, bien touffu. Andréane Bissonnet de La chaire Raoul de l'Endurant, Geneviève Robert Autopédagogue, pédagogue, Hélène Faradji évidemment, Golfo-Lorando et euh, Paul-Antoine... Euh, Paul-Antoine Martel à Val-d'Or que j'ai bien hâte d'aller revoir. Euh, merci évidemment euh, à Larry qui m'aide à réaliser cette euh, balado. Merci à vous qui m'écrivez de plus en plus. Euh, merci vraiment parce que vous m'avez enligné sur des sujets que je n'aurais probablement pas traités. Euh, et vous m'avez aidé à trouver des gens aussi euh, pour, pour euh, intervenir sur cette balado-là. Ce, cette idée de communauté euh, se réalise de plus en plus, puis je vous remercie. Euh, merci évidemment aux gens qui participent financièrement malgré la difficulté économique qu'on vit. Je le vois aussi, les gens euh, s'approprient le projet et, euh, et, 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 et ils participent financièrement, à la mesure de leurs moyens, évidemment. Euh, on n'est pas ici pour s'enrichir. Euh, donc, si vous voulez faire, en fait, pour réécouter tous les épisodes, évidemment, ou pour participer, euh, vous, le, vous, vous pouvez le faire au savoir.com. Et euh, la semaine prochaine, on va parler de, de, de santé publique. Puis on va aller en Afrique aussi. Première fois de toute l'histoire de cette balado des 54 épisodes, qu'on va, qu on va, on va, on va aller voir ce qui se passe en Afrique. J'ai très, très hâte parce que la COVID nous frappe très fort. On a l'impression qu'en Afrique, elle le, elle le fait aussi. Et là, on va avoir vraiment quelqu'un qui, euh, qui va pouvoir nous brosser un tableau euh, de, 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 de la situation africaine. Alors merci, on se retrouve la semaine prochaine. Bon confinement, bon courage tout le monde, gardez le moral. Puis euh, on se reparle la semaine prochaine.